0: What me. I'm curious, George, I to...
1: Λοιπόν, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Shotlo Podcast. Είναι άλλη μια Δευτέρα και είμαστε μαζί σα λίγο μετά τι 10 και λίγο καθυστερημένα σε σχέση με την αρχική ώρα έναρξη. Ο κλάδο. Είμαστε κλάσικ για όσους ε, μας παρακολουθούν ε, τακτικά οι οποίοι πρόδρομαι, φαίνεται να είναι πολύ τελευταία, μιας και φτάσαμε ναι, ένα, ναι. ένα πολύ πολύ μεγάλο milestone Τρελό! Που, Τρελό. Έτσι, που δεν είναι άλλο από τους 1200 unique ακροατές σε ένα μόνο επεισόδιο στο Spotify, οπότε ευχαριστούμε τους πάντε ε, για αυτό και νομίζω ότι για να, για να μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε κάπως γιατί είναι ένα από τα τελευταία podcast ε, της χρονιάς Φεύγουμε λίγο από τον κόσμο του NBA πρόδρομε και βουτάμε για τα καλά στον κόσμο της Ευρωλίγκας Έρχεται η ώρα Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά Καταρχήν να πούμε ότι το σημερινό επεισόδιο περιλαμβάνει off-season ανάλυση της Ευρωλίγκας Με εκλεκτό καλεσμένο μας το Μιχάλη ε, Στεφάνου από το Super Basket Και νομίζω ότι ο κόσμος ανυπομονεί γι' αυτό ε, και το δεύτερο πάρτι τη εκπομπή έχει να κάνει με τις δικές σας ερωτήσεις Τις ερωτήσεις που έγιναν ε, στο Shot Clock είτε στο Instagram μας, είτε στο Facebook Είτε στο Twitter, είτε προφανώς στο mail μας Όπου ήταν πάρα πολλέ και αυτές, οπότε σήμερα έχουμε μια τεράστια εκπομπή Οπότε ο είσαι έτοιμο γι' αυτό Όπως okay. πάντα Τέλεια, τέλεια, τέλεια Λοιπόν, να πούμε ότι το σημερινό επεισόδιο θα είναι live στο YouTube Και μόλις τελειώσουμε το live Θα κατέβει από το YouTube και θα ανέβει άμεσα στο Spotify, δηλαδή μία ώρα μετά από τη λήξη του σημερινού επεισοδίου Φτάνει με τον πρόλογο, καλωσορίζουμε τον Μιχάλη Στεφάνου που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας Να συζητήσουμε για φουλ Ευρωλίγκα. Καλησπέρα Μιχάλη Καλησπέρα Μιχάλη Όλα καλά το Μιχάλη μπορείτε να, δια... να το διαβάζετε ω γνωστόν στο SuperBasket και στο 10.gr και προφανώ είναι ένα από τους πιο, ε, επιφανείς, ε, ε, δημοσιογράφους, μπασκετικούς του πιο επιφανεί δημοσιογράφου μπασκετικού του Twitter. Μιχάλη, από πού να ξεκινήσουμε, Η off season έχει πάρει φωτιά. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να πούμε για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για τι ευρωπαϊκέ ομάδε που επίση έχουν κάνει ε, μια σειρά από κινήσει. Οπότε κάνε ένα πρώτο γενικό σχόλιο για να αρχίσουμε κάπως να ζεσταίνουμε την κουβέντα και να, την, και να πάμε και στον κόσμο.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι ο κόσμος που μας βλέπει περισσότερο ενδιαφέρεται για τις ομάδες του, δηλαδή για τον Ολυμπιακό και τον ο Ολυμπιακός κινήθηκε μέχρι τώρα πιο γρήγορα και έχει σχεδόν ολοκληρώσει το ρόστερ του, με κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι περισσότερο συμπληρωματικές. Έχει έχει δημιουργήσει το βασικό rotation δηλαδή, πάνω στο οποίο θα θα στηριχτεί. Ο Παναθηναϊκός άρχισε λίγο, κάπως δικαιολογημένο γιατί έπρεπε πρώτα να βρεβαιωθεί ο ποντί Πάρα το είχε κλείσει το Lee, δεν μπορούσε να προχωρήσει κι άλλο τι μεταγραφικές κοινή χωρίς προπονητή. Από τη στιγμή που συμφώνησε με τον Ράτονιτς, έχει βάλει μπροστά και εκείνος τα πλάνα του για να δημιουργήσει κάτι πιο ανταγωνιστικό από τα τελευταία χρόνια. Πράγμα που δεν είναι και τόσο εύκολο. Ακόμα και αν υπάρχουν περισσότερα χρήματα, όπως τουλάχιστον λένε τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πλέον στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό στην αγορά. Ε, ο χρόνος που περνάει και χάνεται στερεί ε, σημαντικούς παίχτες. Δεν είναι και πάρα δεξαμενή των παιδιών που ξέρουν την ευρωλίγα και το τόπο επίπεδο το ευρωπαϊκό δεν είναι αστήρευτοι. Οπότε τώρα λίγο τρέχει ο Παναθαϊκός. Έδωσε και ένα εύλογο χρονικό διάστημα στον Καλάθ. Τελικά δεν υπήρχε συμφωνία. Θα τον δούμε με τη φανέλα της Φενέρ, τον Νίκ. Ε, όμως α, φαίνεται να πλησιάζει τον Γκριγκόνης Μια σημαντική μεταγραφή Παρότεχα τον Εντοβιτς Νομίζω για τα δεδομένα της εποχής Και για το α, background που έχει α, ο Παναθηναϊκός Τα τελευταία χρόνια είναι μια σημαντική κίνηση Θα τα πούμε και στην πορεία Ομάδα-ομάδα, κίνηση-κίνηση
1: Έτσι, ε, Μιχάλη νομίζω ότι και Πρόμ το βασικό κομμάτι που χαρακτηρίζει τη φετινή off season δεν είναι άλλο από το κομμάτι ότι υπάρχουν βασικοί ανταγωνιστέ που απέχουν. Και αυτή δεν είναι άλλη από τι ρωσικές ομάδε. Ομάδε οι οποίε έπαιζαν καθοριστικό ρόλο τα προηγούμενα χρόνια στον τρόπο με τον οποίο κινείται η αγορά στην Ευρωλίγκα. Φέτο δεν μπορούν να καθορίσουν παρά μόνο αν κρατήσουν παίχτε και δεν του αφήσουν να αποδεσμευτούν, όπω για παράδειγμα είδαμε στην περίπτωση του, του Νίκολα Μιλοτίνοφ. Ε, προ... Ένα πρώτο σχόλιο από σένα για το πώς ε, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται η αγορά στην Ευρώπη και ποιοι είναι οι πρωτοκλασσάτι, ας πούμε, ε, από την πλευρά των ομάδων. Δηλαδή, ποιε είναι οι ομάδες που περιμένουμε ότι θα, θα είναι πολύ δυνατές στην off-season. <σκυρίζεσαι> ας πούμε, ναι. η Μακάμπη για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει πάρα, πάρα πολύ δυναμικά, εκεί που είναι η αλήθεια ότι δεν το πολύ περιμέναμε.
0: Ναι. Καλά, η MacAmbi είναι μια ομάδα που ήταν σούπερ ενεργή. Όλο αυτό το διάστημα, μένει να δούμε το αποτέλεσμα, είναι πολύ πειραματικό, δηλαδή μιλάμε πρακτικά και σχεδόν καινούρια ομάδα αυτή τη στιγμή, με με τα όσα ονόματα και δυνάτος παίξης μπορεί να έχει κλείσει. Μου αρέσει το τι κάνει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, θεωρώ κάπως δεδομένο ότι ο Σάσα δεν φεύγει και γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Βάζω απλά υπότιτλους. Δεν μένω σε συγκεκριμένα. Mm. Πάρα πολλά ερωτηματικά για μένα για την Μπαρσελώνα. Υπό την έννοια ότι γίνονται κινήσεις, αλλά με τον Νίκο νομίζω, φωνούμε συμφωνούμε. Δεν ξέρω, Μιχάλη. Η φάση με τον Σάρας είναι κάπως τέλμα, Ενώ είναι δεδομένο. Καταλαβαίνω το κομμάτι της σε έναν φοβερό πασχετικό μυαλό, τουλάχιστον ω παίκτη. Αλλά στο προπονητικό κομμάτι, εγώ έχω ερωτηματικά, Μπορείς να πάρεις τον λόγο, μόλις τελειώσει να πεις και εσύ μια γνώμη. πάλι άλλαξε σελίδα. Τελείως. Έφυγε ο Βέσελ, έφυγε ο Νάντο. Πιστεύω θα δούμε πάλι ωραία πράγματα. Σημαντική
2: η Η αλλαγή προπονητή πολύ.
0: Ναι, σημαντική η αλλαγή προπονητή πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα τώρα, ας πούμε, το κομμάτι με τις Ρώσκες είναι τρελό αριθματικό. Γιατί, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, σωστά θυμάμαι, δηλαδή, ο Macon πήγε ε, Ρωσία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Mm. ναι. Τώρα, ας πούμε, παίκτες τύπου Macon που, ok, μπορεί να μην είναι για βασική είσαι ομάδα η οποία πάει Final Four, αλλά μπορούν να εύκολα να είναι από τους καλύτερους ή α παίκτες, ας πούμε, στη λίγα. Ο scorer, έρχεται δίνει λύσεις από τον πάγκο, α πούμε, με ένα τέτοιο τρόπο. Νιώθω ότι να πηγαίνει στη Ρωσία ένα τέτοιο παίκτη, είναι και ερωτηματικό δεδομένο, ότι το ότι οι Ρώσικες μπορεί να μην κινηθούν.
2: Εγώ νομίζω ότι οι Ρώσικες αντιλαμβάνονται μέχρι που φτάνουν τα πόδια του σε αυτή την off season. Δηλαδή, δεν πάνε να πάρουν παίκτε πρώτη γραμμή τη Ευρωλίγα που έχουν και φιλοδοξίε και θέλουν να μείνουν στο επίπεδο. Και προσπαθούν να στελεχωθούν με, με παιδιά τα οποία ε, καλώ ερχόντων πραγμάτων για αυτού, αν επιστρέψουν του χρόνου. Υπό κάποιες, κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον, να έχουν θέση στο ρόστερ τους. Δηλαδή, προσπαθούν να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν βεδομένοι στις κατάστασεις, ε, ώστε να συντηρηθούν για φέτος και του χρόνου τουλάχιστον να, να, να ξαναφιένξουν σωμάδες από την αρχή, να έχουν δηλαδή έστω ένα 30-40% που να μπορούν να το διατηρήσουν. Ε, αυτό βλέπω και έχουν βρεθεί σε μία κατάσταση που παίρνουν ουσιαστικά ό,τι περισσεύει, <laughs> δηλαδή <laughs> αυτό που υποχρέωναν τους άλλους ε, το, <laughs> τώρα ήρθε η ώρα να το υποστούν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, για να τα βάλουμε λίγο ε, σε μία σειρά. Ε, καταρχήν ε, για ερωτήσεις που γίνονται στο chat σχετικά με το αν θα μιλήσουμε σήμερα για NBA, να πούμε ότι θα μιλήσουμε ναι στο δεύτερο πάρτι τη εκπομπή, όταν αποδεσμευτεί και ο Μιχάλης. Επίση, Μιχάλη, υπάρχει ένα θέμα ότι ακούγεσαι λίγο βαθιά. Ε, ναι. λίγο Είναι και λίγο διαφορά του ότι εμείς είμαστε σε μικρόφωνα ενώ είσαι όχι Αλλά ναι. θα, θα προσπαθήσουμε στο βαθμό του δυνατού να το φτιάξουμε Ίσως βάλω και το Μιχάλη λίγο από τις ρυθμίσεις Λίγο πιο δυνατά Και θα δούμε πώς θα πάει Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά Ας ξεκινήσουμε από τις ελληνικές ομάδες Και ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό Μιας και έχει μπει αρκετά πιο δυνατά Στην στη φετινή off-season και είναι και η ομάδα που νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ήταν η ομάδα έκπληξης της φετινής Ευρωλίγκας δηλαδή πολύ περιμέναμε ότι θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα λίγοι περίμεναν ότι ο Ολυμπιακός θα είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει για τα καλά ε, στην Ευρωλίγκα έτσι κλείνοντας μια πολύ επιτυχημένη σεζόν που σφραγίστηκε νομίζω και ε, όπως έχουμε ξαναπεί και στο podcast ξεκάθαρα είχε τη σφραγίδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι αν η περσινή σεζόν και off-season είχαν τη σφραγή του Γιώργου Μπαρτζόκα, το φετινό είναι κάπως ε, το επιστέγασμα μιας προσπάθειας που ο προπονητής δείχνει ότι έχει την εμπιστοσύνη ε, της διοίκησης και κάπως έτσι ε, χτίζει την ομάδα. Ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε, ότι είχε κάποιε βασικές ανάγκες, οι οποίες κάπως ήταν τρανταχτές. Ε, Στη σημειώσει μου αυτό που είχα είναι ότι χρειαζόταν σίγουρα ένα δεύτερο τεσσάρι, μετά... Ότι ο πρίντεζη σταματάει τον μπάσκετ, τόσο απλά. Χρειαζόταν ένα δεύτερο πεντάρι, καθώ υπήρχε μεγάλη συζήτηση για το αν ο Χασαν Μάρτιν ήταν ο κατάλληλο και αν θα έπρεπε να συνεχίσει. Χρειαζόταν σίγουρα ένα τεσσαροπεντάρι, γιατί πρώτον αρέσει στον Μπαρτζόκα να έχει ένα τέτοιο twinner σε αυτή τη θέση, και δεύτερον, ο θα έφευγε, γιατί κάπω είχε δείξει ότι ενώ είναι παίχτη τη Ευρωλίγκα, πιθανότατα δεν είναι αυτό που ακριβώ ε, ψάχνει ο Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα. Ε, το τι ζητήματα θα υπήρχαν στα Guard και αν θα υπήρχε η προσθήκη ενός Shooter ή η προσθήκη μιας απώλειας κλπ θα το βλέπαμε. Τελικά, κάπως έφτασε η φάση να, να φεύγει ο Tyler Dorsey και να πηγαίνει για ενα two 2-way contract ε, στο Dallas πράγμα το οποίο, πρόδρομο, είχαμε εκτιμήσει και είχαμε ξανεκτιμήσει ότι δεν θα συμβεί τελικά ο Tyler Dorsey μας ε, διέψευσε να, να κάνω μια παρέντηση το θεωρώ απίθανο ρίσκο
0: Απίθανο ρίσκο αυτή τη στιγμή από τον Τόρση Για την καριέρα του είναι, Εκτός είναι. να πει ότι πάω και αν δεν μου βγει μπορεί να παίξω και στη Ρωσία ξέρω, Για να, να συνεχίζω να παίσω αν δεν μου κάνει κανεί πρόταση Μια είναι,
1: ρίσκο. είναι ρίσκο από την πλευρά του, του Τόρση Αλλά από τη μία ήθελε ξεκάθαρα να πάει στην Αμερική αλλά. Με κάθε τρόπο με το NBA Out με το ότι Πήγε σε Try Out Με το ότι του 2-way contract έτσι. Δηλαδή ε, ο Τόρση δεν είναι δεδομένη η θέση του στο NBA την επόμενη σεζόν και μάλιστα είναι ρίσκο για μένα, Μιχάλη. Και α ξεκινήσουμε με αυτό να ξετλήσουμε το κουβάρι. Με την έννοια ότι ο Τάιλερ, αντίθετα π.χ. με τον Νέντοβιτ, που θα συζητήσουμε μετά για τον Πανεθνιακό, είναι ένα παίκτη με 38 πλέον εκτήματα και 38 αδυναμίε, που όμω βρήκε το ρόλο του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό είχε ανάγκη μέχρι και τα χαοτικά δεκάλεπτα του Ντόρση. Όπω π.χ. στο δεύτερο τελικό, που πήρε την τρίτη περίοδο μόνο του, όπω στο Μάτ, νομίζω με την Τζέσεκά που είχε 30 πόντου ε, κλπ. Οπότε παρότι είναι αρκετά δύσκολο να πετύχει στο NBA αν και το ευχόμαστε φαινόταν ότι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ θα έβρισκε πολύ καλά το ρόλο του ως βασικός
2: σε μια ομάδα. Νομίζω ότι αν ε, ο Ντόριος στο μυαλό του να μείνει στην Ευρώπη ε, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν παίκτη πρώτης γραμμής και πρώτης επιλογής ε, για τις πορυφές ομάδε, διότι έχει ένα σπάνιο ταλέντο, να βάζει την μπάλα στο καλάθι τόσο απλά και τόσο δυσέβρετα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα δεν είναι πολλοί παίχτες που έχουν αυτή την ικανότητα και μάλιστα όχι με μόνο έναν τρόπο είναι ένα που μπορεί να παίξει χωρίς την μπάλα, μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του μπορεί να σουτάρευγε μακριά, μπορεί να πάει μέσα έχει ένα μέγεθος ικανοποιητικότατο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα των Γκάτ και για τι που παίζονται. Είναι αρκετά αθλητικό, είναι γρήγορο, πηδάει ψηλά, ενώ έχει ένα πακέτο πάρα πολύ ελκυστικό. Παρότι πολλέ φορέ το παιχνίδι του είναι χαοτικό μια ομάδα με αρχέ, ε, η δόση τρέλα του παιχνιδιού του Ντόσε είναι τόση όση ε, χρειάζεται για να, να βρεθεί ισορροπία και να μην χαλάσει η ισορροπία. Από εκεί και πέρα. Το γεγονό ότι ήρθε με μονοετέ συμβόλαιο έδειχνε ότι εξ αρχή δεν είχε στο μυαλό του να να μείνει περισσότερο. Θέλει να κυνηγήσει το αμερικανικό όνειρο, είναι δεδομένο, οφείλουμε να το σεβαστούμε, γιατί είναι μια προσωπική επιλογή την οποία τη στηρίζει χρόνια, δεν είναι δηλαδή κάτι που του ήρθε ξαφνικά. Και πέσει προσπάθησε, και εφόσον δεν βρήκε αναγκαστικά και έπρεπε να παίξει κάπου, δέχτηκε την πρόταση του Ολυμπιακού και αποφάσισε να έχει, Οπότε και πάλι και ότι το μυαλό του ε, ήταν ε, στα Αμερική. Από εκεί και πέρα, ε, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι το χτίσιμο του ε, γίνεται σε τρία στάδια στο δικό μου μυαλό. Η άφηξη του Μπαρτζόκα ε, έθεσε τις βάσεις, δηλαδή η επιστροφή του Σλούκα, ε, ένα σημείο αναφορά, ε, μια ομάδα φτιαγμένη γύρω από έναν παίκτη που ερχόταν πολύ δυνατά, το Σάσα Βεζένκοφ. Έτσι, ε, δύο, δύο βασικοί πυλώνε αυτό του Ολυμπιακού και ε, πέρσι ε, δώσεις ισχυρές Ευρωλίγκας με Fall, Walkup ε, και δόσεις παίχτε οι οποίοι σε καλή ηλικία ε, και έχοντα δείξει πολύ ωραία πράγματα έτοιμοι να μπουν και με κάποιου παίχτε οι οποίοι άλλοι ήταν περισσότερο ρίσκο, πάλι λιγότερο. Ο με, με με εμπειρία στην Ευρωλίγα, ε, Men. αλλά οπωσδήποτε ένα πληρωματικό. Την πρώτη χρονιά με το πείραμα του Χάριστον το οποίο και... και τώρα πλέον σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός, ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τη συλλέκωσή του και πλέον έχει μόνο πέχτε Ευρωλίγα ουσιαστικά στο... στο σχήμα, δηλαδή και στο rotation που θα στηριχτεί. Δηλαδή δημιούργησε μια κατάσταση που πήγαινε ολοένα ολο σε τρία στάδια σε μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά το πνεύμα ε, της, ε, του υψηλού επίπεδου. Πλέον, ε, ακόμα και το δεύτερο πεντάρι του Ολυμπιακού, ακόμα και το back-up τεσάρι του, ακόμα και οι ε, η, 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 η συμπληρωματικοί του παίχτες είναι παίχτες έμπειροι, ε, οι οποίοι γνωρίζουν το παιχνίδι και το, το επίπεδο της Ευρωλύκας. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό ότι πλέον ε, ο Ολυμπιακός έχει λίγα πράγματα ε, να ανησυχεί. Το ποιο θα είναι το ταβάνιτο θα το δούμε. Ε, όμως ε, το κάτω του στάνταρ είναι, είναι πλέον αρκετά υψηλό.
1: Ακριβώς. Ε, μένοντας και πολύ λίγο στον Τόρση, πρόδρομε, είναι ένας παίκτη ο οποίος πάει με όπλο του στο NBA το ότι 7 σεζόν της καριέρας του της έχει σουτάρει με 39% στο τρίποντο και πάνω. Νομίζω ότι αυτό στο σύγχρονο NBA, στην ομάδα που είναι στο ηλιοκεντρικό σύστημα του Λούκα Ντόνσιτς είναι η ευκαιρία της ζωής του να κάνει κάτι στο NBA και γι' αυτό και τον Ντάλλας του δίνει μια ευκαιρία παρ' όλα αυτά τα limitations του είναι τεράστια αμυντικά δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την μπάλα είναι τουλάχιστον ύποπτο
0: για το επίπεδο του NBA Ναι, είναι ρε παιδί μου πολύ ορισμένα Αυτά στα οποία είναι καλό ο Τάιλερ Ντόρση και είναι πάρα πολύ καλό σε αυτά. Αλλά κάπω όντω το επίπεδο αθλητικότητα του NBA νομίζω ότι θα τον δυσκολεύσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ήδη από το μικρό του πέρασμα το είχαμε δει. Τον Τάλιλερ είναι και μια ομάδα η οποία δεδομένου ότι ο Λούγα κάπω έχει όλο τον φόρτο τον επιθετικό και προσπαθεί να αρκεστεί στο να είναι μετριότατο προ κακό στην άμυνα για να καλύψουν όλοι οι υπόλοιποι. Αν τα φτερά σου. Δεν τραβάνε με έναν τρόπο. Είσαι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα, είναι μια κίνηση αυτή εντελώ low risk, α πούμε, για τον Τάλας, το οποίο παίρνει ένα παίκτη που θα μπορούσε να δώσει ένα πολύ μικρο... σε ένα πολύ μικρότερο βαθμό κάποιο scoring που μπορεί να έπαιρνε από τον Μπράνσον, ας πούμε. Ή... Κατάλληλα, με μια τέτοια λογική, ότι φέρνω άλλον έναν τύπο ο μπορεί κάπως να χειριστεί την μπάλα, όχι NBA level, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά αν μου δώσει κάτι καλός, μπορεί να είναι ένας παίξεις regular των 15 στους λεπτών, άμα βγει αυτό. Ακόμα και αυτός τόσο είναι ερωτηματικό για μένα, γιατί εκεί επιμένω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή στην καρδιά του Tyler Dorsey. Παρ' όλα αυτά, respect (laughs) για την αυτοπεποίηση. Τα καλύτερα, προφανώ. Αλλά κατάλαβες, νομίζω όλοι μπορούμε να δούμε ότι ένα τέτοιο κορμί είναι πολύ πιο δύσκολο να σταθεί σε αυτό το επίπεδο.
1: Έτσι, και θα συζητήσουμε μετά και για το αν αυτή η απόφαση επηρεάζει την εθνική. Ίσως ε, μετά που θα πάμε λίγο στο κομμάτι του Ευρωμπάσκετ. Μιχάλη, μιας και σε έχουμε σήμερα μαζί μας, <laughs> θα, θα πούμε όλα. Ναι, ε, Οκ. <laughs> okay, και το δεύτερο, μετά, σίγουρα ο κόσμο του Λμπιακού ήθελε τον Τόρση. Αυτό είναι σίγουρο. Και σίγουρα η Παίχτε σαν τον Τόρση, αλλά νομίζω ότι κάθε ομάδα που έχει ας πούμε, τον Τάιλερ Ντόρση μπορεί κάπω να ανεχτεί το να φύγει. Πόσο μάλλον όταν ακούει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να φύγει ο απόλυτο σούπερστάρτη αυτή τη στιγμή, ο Σάσα Βεζένκοφ, και νομίζω ότι αυτό ήταν μια πραγματική τρομάρα <laughs> για τον Ρομπαρντσόκα, για τον Κώστα Σλούκα και για όλο το επιτελείο ε, του Ολυμπιακού, καθώ τα νέα του να χάσει σε έναν παίχτη ο είναι σε εξαιρετική ηλικία. Εξαιρετικά βελτιωμένος, εδώ και πολλά χρόνια εξελίσσεται. Συνεχώς αναξαιρέσουμε τα χρόνια στην Μπαρτσελώνα, που δεν έπαιρνε το χρόνο που του αναλογούσε και που ήθελε. Από εκεί και πέρα ο Σάσα φέτος έφτασε να είναι first Euroleague, first all Euroleague παίχτης. Αυτό σημαίνει το καλύτερο τεσσάρις της Ευρώπης με βάση το τι γινόταν στο γήπεδο. Αλλά όχι με βάση το συμβόλαιό του, καθώ ειναι είναι πολύ team-friendly. Συμβόλαιο. και έτσι οι Sacramento Kings, οι οποίοι ένα βράδυ τον αντάλλαξαν για ένα πικ <laughs> που δεν θυμόμαστε καν ποιο ήταν ξαφνικά άρχισαν να δείχνουν ότι έχουν ψάξει τη φάση γνωρίζουμε ούτως ή άλλο ότι η σχέση των Kings με τα Βαλκάνια είναι ιδιαίτερη λόγω και του Divac, λόγω και του Yakovic κλπ. Ιδιαίτερα ο Pedja έχει αναπτυγμένες σχέσεις ακόμη με την ομάδα του Sacramento, ακόμη και ανεπίσημα και μετά την επιλογή του Γιώργου Παπαγιάννη στο νούμερο 13 Για όσοι θυμούνται Για την προσπάθειά τους να κάνουν τον Bogdan Ένα στάρ στη Λίγα Αν και δεν τους βγήκε Τελικά Πάνε με τον Σάσα Βεζένκοφ Τον θέλουνε, είναι δεδομένο αυτό Αλλά δεν θέλουν ακριβώς τα ίδια πράγματα Και βάζω λίγο το concept ας πούμε, Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό Ο Σάσα νομίζω ότι σε ένα σημείο της καριέρας του που έχει αρχίσει να αποδεικνύει το ταλεντο Το οποίο το ξέραμε από τότε που πήρε το MVP Της Α1 με, Παίζοντας τον Άρη με 19 πόντους ε, μέσω όρο Νομίζω ότι Κατάλαβε στη σεζόν του με την Μπαρτσελόν, ότι Δεν τον παίρνει να έχει άλλη σεζόν Που θα κάθεται στην άκρη του πάγκου Και αυτό ήταν Περισσότερο το ψεγά του. Δηλαδή Kings από όσο ξέρω Και από όσο βλέπω από τα NBA media ε, περισσότερο, ο Μιχάλης θα μας πει περισσότερα για την πλευρά του ίδιου του παίχτη και του Ολυμπιακού Οι Kings δεν του έδιναν συγκεκριμένο ρόλο, τον ήθελαν στο ρόστερ τους, τον βλέπουν σαν prospect τον βλέπουν σαν παίχτη που μπορεί να ανοίξει το γήπεδο, που είναι πολύ έξυπνος ε, και είναι κάπως work in progress το πώς θα τους βγει αμυντικά Αλλά τον ήθελαν για παίχτη που θα τον έχουν μαζί τους, Ξέρεις, μπορεί να έπαιρνε και κάποιο χρόνο στη G League κλπ ο Σάσα ήθελε ρόλο και είναι λογικό να ήθελε ρόλο και επίση ήθελε και περισσότερο λεφτά καθώ οι Κίνγκ, από όσο ξέρω, ήθελαν να του δώσουν το μίνιμουμ τουλάχιστον για την πρώτη σεζόν. Και βλέπουμε. Στη θέση του Σάσα δεν είναι ότι είναι παντοδύναμη. Υπάρχει προφανώ ο Ντομάρτα Σαμπόννη, ο οποίο θα είναι 35 λεπτά ακατέβατα. Είναι ο Τσιμέζι Μέτου, ο οποίο είναι παίχτη που επίση στην Ευρωλίγκα θα ήταν πολύ καλό, αλλά στο επίπεδο του NBA δεν είναι κάποιο τύπο ε, φόβητρο. Και προφανώ είναι και ο Κίγκαν Μάρεϊ. Ο οποίο είναι το φετινό νούμερο 6 του draft και θα παίρνει πάρα πολύ, ε, Το φετινό νούμερο 4 του draft και θα παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Οπότε αντικειμενικά ο χώρο δεν υπήρχε εκεί ε, για το Σάσο, Οπότε Μιχάλη, πάμε λίγο και στην άποψή σου, αλλά προφανώ και σε μερικέ πούμε inside πληροφορίε που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το Βεζένικο.
2: Είδα τώρα και κάτι δηλώσει του Τζόρο Τη του προγονητή του, του βοηθού τη Kings, στην Νόβα. Ο οποίο είπε ότι είναι στο χέρι του πότε θα έρθει. Και μιλώντα για το παιχνίδι του, είπε ότι το shoot που έχει, το release του και είναι στοιχεία που μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και ουσιαστικά βεβαίω και αυτό που είπε εσύ, ότι ε, έχουμε, καλές, ε, έχουμε καλό τρόπο να προσεγγίζουμε Ευρωπαίους παίχτε και να τους κάνουμε κομμάτι του συστήματό μα. Οπότε. Ναι, πιστεύει ότι όταν είναι έτοιμος θα πάει. Ουσιαστικά με τον Βεζένκοφ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ο Βεζένκοφ ζει και κυκλοφορεί και λειτουργεί ως παίξετς του Ολυμπιακού. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον, όμως αν δεν μετουσιωθεί σε μια συγκεκριμένη πρόταση, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πάρει το αεροπλάνο να φύγει και να πηγιά ήρθα. <laughs> Ό,τι προερίστε, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος α, πλέον γνωρίζει το στάτους του. Γι' αυτό άλλωστε και δεν πήγε στο να κάνει δημόσιες σχέσεις. Ε, παρότι τον κάλεσα, Διότι είναι ένας πέχτης γνωστός. Ε, η αξία του είναι αυτή που είναι. Ε, ο χαρακτήρας του είναι αυτός που είναι. Είναι εύκολα να τα πάντα για αυτόν. Οπότε, ε, σου λέει, εδώ είμαι, οποίο θέλει, ε, επαγγελματίες είμαστε, ε, μπορεί να, να κάνει αυτό που, που είναι να κάνει. Και από εκεί και πέρα, ε, αν έρθει μια πρόταση ε, για τον Βεζέκοφ, πάλι, δεν σημαίνει ότι θα την αποδεχτεί αμέσως, οπωσδήποτε θα συζητήσει με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο ε, ε, θέλει κάποια στιγμή να δοκιμάσει το NBA, αλλά αλλά πλέον είναι σε μία κατάσταση που δεν του αρκεί απλώς να πάει και να δοκιμάσει. Θέλει να πάει με κάποιες συνθήκες καλές με βάση τα δικά του στάνταρ και τα θέλω του. Με ένα καλό ρόλο, με ένα καλό συμβόλαιο, με κάτι το οποίο θα είναι σίγουρα εμφανώς κάτι παραπάνω στην καριέρα του. Δεν θα είναι δηλαδή ναι μεν αλλά είναι δεν είναι θα μπορούσε να μείνει. Θα ήθελε όταν θα πάει στο NBA, να μην α, μπορεί να τον κρατήσει η Ευρώπη ουσιαστικά. Να πάει με ένα τέτοιο τρόπο. Ε, θεωρώ ότι, παρότι υπάρχουν μέρες ακόμα, ο τρόπος που έχουν στελεχωθεί οι Κίνξης, θα ξέρετε και καλύτερα που παρακολουθείτε, δεν έχουν ε, πάρα πολλά περιθώρια ώστε να είναι ικανοποιημένο με, με μια πρόταση που θα του έρθει. Ε, οπότε, αν, αν μπορούσα να κάνω μια πρόληψη θα έλεγα ότι, την, ότι θεωρώ ότι θα μείνει αυτή τη σεζόν στο Ολυμπιακό. Αυτό είναι η αισθησή μου. Και από εκεί και πέρα όσον αφορά το συμβόλαιό του, είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο και την ομάδα του. Προφανώς, ανε πάσα στιγμή μπορεί να ρυθμιστεί. Ε, κάθε παιδίς ε, είναι δεδομένο ότι θέλει να, παίζει σύμφωνα, να πληρώνεται σύμφωνα με αυτό που παίζει. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι στην παρουσία φάση δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το συμβολαιό του. Άλλωστε, πέρσι έκανε επέκταση ο Βεζέκοφ, φυσικά έκανε και μια εκπληκτική σεζόν. Αλλά μια τέτοια συζήτηση θα έχει περισσότερο νόημα αν είχαμε στα, στα χέρια μας και μπροστά μας μια, γνωρίζαμε μια πρόταση από τους Kings ώστε να, να μπορέσουμε να μπούμε σε μια συζήτηση σύγκριση. Έτσι. Πάση στιγμή που δεν υπάρχει, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι λίγο έως πολύ θεωρητική.
1: Ακριβώς και εγώ αυτό που θα στοιχημάτιζα για τον Βεζένκοφ είναι ότι είναι ένας παίχτης με τόσο καλό σύμφωνα με το ότι βλέπουμε αλλά και με ό,τι ακούγεται ας πούμε, στη, στην μπασκετική κοινότητα, με πάρα πολύ σοβαρό work ethic. Ένα παίχτη που συνέχεια βελτιώνεται και νομίζω ότι ακόμη και σε ένα σενάριο που στο NBA δεν πήγαινε η καριέρα του όπω θα ήθελε σε ένα ενδεχόμενο, είναι από του παίχτε που σίγουρα θα γύριζαν ακόμη πιο καλοί, α
2: πούμε, εκμεταλλευόμενοι. Ατομικά θα το εκμεταλλευτεί έτσι πάνε κι αλλιώ. Δηλαδή, ακόμα Ακριβώς. και αν πάνε όλα στραβά και δεν παίρνει χρόνο, θα δουλεύει τόσο πολύ που Ακριβώς. για την Ευρώπη, αν αποφασίσει να τον καταλήψει θα είναι ένα μεγαλωσύν. Είναι ένα παίκτη, ο οποίος... Ε, ε, εκτός από το ότι έχει κι αυτός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ένα ταλέντο που δεν το βρίσκει εύκολα, ε, ε, είναι το πνευματικό κομμάτι ε, το πόσο προσγειωμένος και το πόσο πολύ δουλεύει και το πόσο δεν είναι αυστηρός με τον εαυτό του βασικά, που σπάνια το, το συναντάς. Το βεζέκοφ αν το δεις αυτή τη στιγμή, θα είναι σαν ένα παιδί 18 χρονών που τώρα ξεκινάει, θα έχει αφήσει όλα πίσω του, πεντάδες, Final Four, MVP εγώ, στην Ελλάδα, δεν του λένε τίποτα. Ίσα-ίσα που τον, α... τον αγχώνουν, ενώ, ώστε να το συντηρήσει και να το βελτιώσει το επίπεδό του.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά σχόλια, τα οποία θα προσπαθήσουμε στο βαθμό που γίνεται να τα απαντήσουμε μετά. Ας πάμε λίγο τώρα όμως... Μακριά από τα υποθετικά σενάρια πρόδρομε. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποιες κινήσεις Οι οποίες ήταν φανερότινοι υπερβολικά ε, χρήσιμες Και η πρώτη και κύρια με την οποία θα ξεκινήσουμε Είναι το να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Τάιλερ Dorsey. Και γι' αυτό μέσα σε αρκετά μικροχρονικό διάστημα Έκλεισε Είσαι. ο Isaiah Cannon Οι φίλοι του NBA προφανώς το γνωρίζουν από το αρκετά όχι καλό, αλλά αρκετά γνωστό πέρασμά του, καθώς ήταν ένας από τους παίχτες που πρωταγωνίστησαν στη Φιλαδέλφια του Σαμ Χίνκι στα χρόνια του Τάνκινγκ. <laughs> ε, τη σεζόν, μάλιστα, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω ότι 15-16 ήταν σε 40 μάτς ε, βασικός. Και νομίζω ότι αν δει κανείς ε, τα στατιστικά ακόμη και εκείνη τη σε σεζόν, μπορεί να καταλάβει γιατί παίχτη μιλάμε. Δηλαδή, ο Isaiah Cannon είναι ένας ε, shooting guard σε κορμί point guard. Ε, Βραχή όμω άσος, ο οποίος αν ήταν πιο ψηλός ίσως θα ήταν καταπληκτικός shooting guard, αν ήταν καλύτερος με, στο να δημιουργεί ίσως ήταν καταπληκτικός point guard, δεν είναι όμως ε, ακριβώς αυτό, αλλά τι είναι είναι ένας παίχτης που στην Ευρώπη σπανίζει. εμένα εκείνο το, το κλειδί για τον ε, Κάναν, το γεγονός δηλαδή είναι ένα παίχτης που μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του, είτε με την μπάλα στα χέρια, είτε βγαίνοντας από τα screen είτε σε cut and shoot Χαρακτηριστικά πέρυσι στη VTB, σούταν 46% στον τρίποντο. Δεν είναι καθόλου αμεληταίο αυτό. Πόσο μάλλον να σκεφτούμε για όσου τον έχουν δει, ότι δεν είναι ένα παίχτη που σουτάρει κάτσελ σουτ, γιατί το διαβάσαμε αυτό σε αρκετά site. Ο Isaiah Κάνεν είναι παίχτη που δημιουργεί, απλά δεν δημιουργεί για του άλλου. Δημιουργεί για τον εαυτό του. Δηλαδή παίζει pick and roll, απλά είναι scorer με το roll, Βγαίνει από τα screen, εκτελεί. Βάζει την μπάλα κάτω, επίση εκτελεί. Δεν θα τον δούμε να σκοράρει κάτω από τη ρακέτα, παρότι έχει δυναμώσει αρκετά από τότε που ήρθε στην Ευρώπη, γιατί έχει αρκετούς περιορισμούς σε αυτό το κομμάτι. Μην περιμένετε να τον δείτε να βγάζει πολλές ασίστη, δεν είναι ο του στυλ του. Περιμένετε όμως και 25-ρες, στις καλές μέρες του Κώστας Λούκα, και το λέω όντω εννοώ όντως το αυτό που θα μοιράζει ας από εδώ και από εκεί Ο Κάνναν θα είναι από του παίκτες που θα τον βγάζει ας προπρόσωπο Οπότε Πρόμ, ένα πρώτο σχόλιο για τον Αϊζάια Κάννα που δεν τον πολύ περιμέναμε να έρθει η Ελλάδα
0: Ναι, ναι. κάπως πέρασμα από Ούνιξ και Γαλατά τα τελευταία δύο χρόνια, αν δεν απατώμε Κάποτε όλα Αμερικαν στο κολέγιο με το Μάρι Σκίτ, για να τα λέμε όλα Δηλαδή υπάρχει ένα background πάρα πολύ σοβαρό, ακόμα και για αυτούς που μπο να μην έχουν ακούσει, ας πούμε, αυτό το όνομα και να το άκουσα πρώτη φορά τώρα. High
1: school, high school Legend. High School Legend, αυτά ναι. είναι πολύ σοβαρά πράγματα για το κοινό. Το... Αυτά μετράνε.
0: Για <laughs> <laughs> εμάς μετράνε σίγουρα τώρα, ξέρεις. Ε, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω έβαλες κάπως όλα τα στοιχεία του gameplay. Μιλάμε για έναν τύπου pure scorer, ο οποίος, ωστόσο, χρειάζεται κάπως την μπάλα στα χέρια του για να αποδώσει ε, σε αυτό το κομμάτι. Ε, Υπάρχει το το παιχνίδι του να βγω από τα σκρίν και να εκτελέσω, αλλά κατά βάση μιλάμε για μια κατάσταση που θα βγω από το σκρίν να πάρω την μπάλα για να παίξω. Σε ένα setup, όχι 5-5 πλέον, αλλά 2-2, ξέρετε, μετά από rotations κλπ. Είναι πολύ καλό αυτό. Νομίζω είναι ωραίο fit ως προς την αντικατάσταση του Dorsey. Είναι 31 ετών πλέον, έτσι. Έτοιμος
1: παίκτης. Ξέρει τι παίρνει,
0: ξέρει τι παίρνει. Ξέρει τι παίρνει 100%. Παίρνει αυτό, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε το πώ θα πάει λίγο το fit με τον Σλούκα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται περισσότερη μπάλα από ό,τι μπορεί να τη χρειαζόταν ο Τάιλερ Ντόρση αναδιαστήματα μέσα στο παιχνίδι. σω αρκετά περισσότερο. Βέβαια, ο Σλούκα προφανώ έχει δείξει και στην εθνική γενικά ότι μπορεί να δουλέψει και με ένα τέτοιο παίκτη δίπλα ανεξάρτητο του τι κάνει, αν είναι σκόρερ, αν είναι πάσερ ή οτιδήποτε. Και με τον Καλάθι, α πούμε, στην εθνική το έχουμε δει. Ε, από εκεί και πέρα νομίζω, εντάξει, φουμπαρτζοκική αυτή η αναζήτηση, η επιλογή. <laughs> 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 δηλαδή, κάπως δεν ξέρω αν κάποιο από τους δυο σας τον είχε σε κάποια λίστα του με πιθανούς στόχους. Ε, νομίζω θα ήταν πολύ, <laughs> πολύ ακραίο.
2: Μετά, <laughs> μετά, μετά, μετά 27 δεν μπαίνει σε λίστα. <laughs> Δεν θυμάμαι που το είχα γράψει, πρέπει να το βρω. Μόλις ήρθε ο Σουλούκας στον Ολυμπιακό, ο πρώτος παίχτης που σκέφτηκα ότι θα, ότι θα μπορούσε να παίξει δίπλα του ήταν αυτός. Κάπου το, το είπα, το, μόλις ήρθε. Τελικά, ο Ολυμπιακός πήγε με τον Χάρσον, Αλλά ο πρώτος παίχτης που σκέφτηκα, τότε ακόμα δεν ήταν ευρεός γνωστός, στο ευρωπαϊκό κοινό γιατί έπαιζε Eurocup με την uh, Unix, δηλαδή στο κοινό της Euroleague uh, αλλά ήταν ο πρώτος uh, ο πρώτος που, που σκέφτηκα. Είναι ένα παιδί το οποίο uh, έχει τρομερή αυτοπίθηση στον εαυτό του. Έ, τρομερή αυτοπίθηση. Πλενασμός <κλήσα> <κλήσα> του μιας. <σ' κλήσα> ναι ναι. Λοιπόν, έχει τρομερή και. Ε, αυτό μπορεί να κοστίσει και κάποιες ε, βραδιές ε, δύσκολες και άστοχε στο Μπορεί να πάρει 10 σουτ το αν τα βάζει ή όχι. Ε, αν τα βάζει σίγουρα θα πάρει, αλλά μπορεί να πάρει και το δεν τα βάζει. Ε, ενώ δεν σταματάει να πλησιάζει μέσα στο παιχνίδι ότι τα σκοράρει ότι θα βρει το, το χέρι του.
1: Μιχάλη, ο, το μπάσκετ πάντα ισχύει το shooters gonna shoot. Αυτό. Ναι. ναι. Έτσι. Είναι, Έτσι. Και είναι ένας καθαρόεμος
2: επιθετικός παίχτης, έχει πολύ ταλέντο. Νομίζω είναι, παρότι αν τους βάζεις δίπλα με τον Τόρσε δεν είναι οι ίδιοι παίχτες ε, ούτε σε ασωματοδομή, ούτε ακριβώς στον τρόπο παιχνιδιού, είναι όμως ε, αμέσως ότι πιο κοντινό στο, στο ρόλο που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ένας παίχτης που μπορεί να, να ξεκολλήσει ουσιαστικά την ομάδα, όταν ο ε, ορθολογισμός της δεν θα λειτουργεί αλλά ε. και θα δημιουργήσει πράγματα για τον εαυτό του. Αυτό είναι σημαντικό. Ε, και αυτό ήθελε και ο Ολυμπιακός από τον Ντόρσεϊ ο οποίος επίσης υπήρξαν πολλές βραδιές ε. που ήταν ε. ε. αυτό καταστροφικός, ε. αλλά υπήρξαν και άλλες πολλές που βάλαν τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι επειδή ο Ελμπιακός είναι μία ομάδα που δεν περιμένει από έναν πέχτη να τον κουβαλήσει στάνταρ, δηλαδή ε, και φέτος νομίζω θα έχει περισσότερες λύσεις ε, ε, επιθετικά, Δεν δηλαδή, νομίζω ότι ξέρεις, οι κακές βραδιές του, του ΚΑΝ θα είναι και κακέ για την ομάδα απαραίτητα. Μπορεί να διαχειριστεί δηλαδή, έναν παίκτη που, ίσως, έχει κάποια σκαμπανευάσματα στην απόδοσή του. Από εκεί και πέρα, ο και με τον Κάναν και με τον Πίτερς, νομίζω ότι ανοίγει το γήπεδο. Αυτό ήταν το πρώτο μου σχόλιο, ε, ότι ε, ε, θα δημιουργήσει πολύ καλύτερο χώρο ε, και για τον Σλούκα, για τα pull-up του και για τις διευθύσεις του και γενικότερα για για τη δημιουργία από το post με τον fall, για τα close out του Vezhenkoff, αν παίζουν μαζί με τον Bitters. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ στοχευμένες κινήσεις και μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η σεζόν, γιατί υπάρχει Ευρωπάσκετ, η προετοιμασία θα είναι διαφορετική, η ατομική δουλειά των παιχτών θα είναι διαφορετική, γιατί ο κάθε πέχτης ε, να ξέρετε ότι αυτό που αποδίδει το χειμώνα δεν το οφείλει στην προετοιμασία με την ομάδα του, δεν τις προπονήσεις με την ομάδα του. Το οφείλει ε, ουσιαστικά, θε, ε, θερίζει ε, ό,τι παίρνει το καλοκαίρι με την ε. προσωπική δουλειά. Εκεί είναι η προετοιμασία. Φέτος, ε, οι δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες, ειδικά για τους διεθνείς, οπότε Γενικά θα πρέπει να περιμένουμε και να μην βγάζουμε ε, και να μην βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα στην ε, σεζόν που θα ξεκινήσει. Είναι νωρί να το πούμε, αλλά ήθελα να το επισημάνω γιατί είναι ένα διαφορετικό καλό
1: Να πούμε για τον καναν, μια και υπάρχουν ε, αρκετά σχόλια που θέλουν να μιλήσουμε για την άμυνά του. Ότι εγώ θα πω ότι σε αυτό το κομμάτι επειδή τον είχα παρατηρήσει και ε, σε μια καλή σεζόν που έκανε, όχι σεζόν, ένα καλό διάστημα που είχε και στο NBA με του. Ο Κάναν δεν είναι χειρότερος αμυντικός από τον Τάιλερ Ντόρση. Είναι αρκετά δυνατό κορμί. Εντάξει, δεν είναι ο αμυντικός που θα χτίσει την ομάδα γύρω του. Σε Η δεν... ΣΕΡΣΕΣΕΜΕΚΑΛΟ, στις... ναι, είναι δυνατός. Δεν, δεν είναι καν ο καλός αμυντικός. Αλλά δεν είναι ο παίχτης που θα... όλη η ομάδα ας πούμε, θα, θα το χρύψει. Ναι. Ούτε σε ο ΣΕΡΣΟΚΑΣ ποτέ δεν παίρνει στην περιφέρειά του ε, τέτοιο Εκτό αν πρόκειται για μια περίπτωση που να έχει ανάγκη όπω είχαμε δει ε, αρκετά χρόνια πριν που είχε πάρει τον Λαφαγέτ κλπ. Δηλαδή πολύ σπάνια επιλογή για τον Μπαρτζόκα να πάρει έναν παίκτη που δεν είναι αρκετά καλό στην άμυνα ενώ είναι ο ρολίστα. Και νομίζω ότι με τον Κάρν θα το δούμε αυτό. ότι Εγώ εκτιμώ τον. Λαφαγέτ λίγο... είχε καλό μέγεθο,
2: δηλαδή μπορούσε να παίξει άμυνα. Ε, ναι, ήταν. Ε, εντάξει, μπορεί να πει τώρα έτσι όπω τον παίρνει στο, το στο μυαλό σου ήταν λίγο soft, αλλά γενικότερα. Είχε μέγεθο ε, ναι, να πιέσει, ναι, ναι. ήτανε ψηλό γκάρ Anyway, προχωράμε
1: Ναι, ναι, ναι ε, Προχωρώντας παρακάτω και αφήνοντας τον Isaiah κάναν ε, πίσω μας Πάμε στην επόμενη κίνηση του Ολυμπιακού που ήταν ο Alec Peters Ο οποίος ε, είναι ένας παίχτης που α, μία φορά να το δεις Ξέρει τι παίχτης είναι Δεν είναι σε τίποτα πολύ καλός εκτός Από τον Στουάρι Τρίποντα. Αυτό τον έκανε γνωστό, πέχτης του 41% στην καριέρα του στο κολέγιο αλλά ήταν σε πολύ μικρό κολέγιο, δεν είχε ιδιαίτερα υψηλά στάνταρτς ούτως ή άλλως αλλά εκεί που έκανε τον μπαμ ήταν η σεζόν του στην G League όπου έδειξε ότι ένας πέχτης 2-6% που μπορεί να σουτάρει 42% τρίποντο, σήκωσε τι κεραίε τη Ευρώπη με αποτέλεσμα να παίζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια και να σουτάρει σταθερά πάνω από 38% για τρει. Ο, ο, ο Πίτερς είναι ένα παίκτη ο οποίο θα έπαιζε βασικό υπό κανονικέ συνθήκε. Είναι στον να παίξει βασικό. Δύσκολα μπορούμε να τον δούμε να περνάει πολύ χρόνο στο τρία, αλλά θα τον δούμε να περνάει κάποιο χρόνο στο τρία και νομίζω ότι είναι επιλογή μπαρτζόκα. Και αυτή, πιστεύω ότι θα δούμε αρκετές φορές το Σάσα ε, στο τρία. Είναι κάτι που θα, θα δουλέψει και ο ίδιος, πιστεύω, ε, το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κάπως πάει σε μια λογική ότι με το Φάλς στη ρακέτα πρέπει να έχει τέσσερ σουτέρ. Και αν έχει τον Σλούκα, τον Γκάναν, τον Βεζέγκοφ και τον Πίτερς, η ρακέτα αυτή δεν μπορεί να κλείσει με τίποτα. Μιχάλη, ξεκινάμε.
2: Πολύ σωστή προσέγιση σου. Ε, θεωρώ ότι. Ο... Ο Σάσα, ο Πίτερς και ο Παπα-Νικολάου ουσιαστικά θα πάρουν το 90% του χρόνου στις θέσεις 3 και 4. Ανάλογα με τις συνθήκες, με την ομάδα, με τον αντίπαλο, με τα ματσαρίσματα, μπορούμε να δούμε και τον Πίτερς και τον Βεζένκο στο 3. Από εκεί και πέρα... γιατί. Βλέπω πολλού φίλου που φτιάχνουν με το μυαλό του ρόστερ uh, και είναι μια συνήθεια καλοκαιρινή. <laughs> πολύ ωραία! Εγώ, εγώ το διασκεδάζω πολύ. Και ξέρει, uh, υπολογίζουν τον uh, Peter Σάμπα του Σάσα και πίσω από τον Βαρνικολάου μπορώ να τον Bacon. <laughs> Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατον για τον Ολυμπιακό. Γιατί. <laughs> ο Μπέικολ δεν έχετε να είναι πίσω. Ο Μπέικολ είναι ένα πίχτη <laughs> που πέρσι έπαιζε 31-32 λεπτά να πέσει στα 27, πάρα παρακατώ δεν πέφτει, ναι. είναι πέχτης MVP, ε, εν δυνάμει της ε, Euroleague. Ε, οπότε, τον Πίτρες Ολυμπιακός δεν τον πήρε για 10 λεπτά, ούτε για 12, τον πήρε για 20. Πέχτης 25 λεπτό είναι και ο Παναικολάου, είναι ο αρχηγό του Ολυμπιακού, είναι ένας πέχτης που ουσιαστικά χαρακτηρίζει την ταυτότητα της ομάδας, ε, και το, το DNA της, δηλαδή, είναι ένας κύριος εκφραστής ε, του Τύπρες ο Ολυμπιακός ως ομάδα, Άρα ούτε εκείνον, ε, με, τα, με τα θετικά του και τα αρνητικά του είναι ένα σήμα τα τεθέν του Ολυμπιακού. Οπότε και αυτός ε, περνάει αρκετά λεπτά στο γήπεδο, δεν το συζητάμε. Και αρκετά λεπτά θα, θα πάρει, ο χρόνος θα παραμείνει μεγάλος. Άρα ε, με μικρές βοήθειες από Μακίσικα, από ή αν δούμε κάποια στιγμή και τον Ball ε, on μπολ στο 4, αν χρειαστεί, όχι την E4, αλλά μπορεί να παίξει αν παραστεί ανάγκη. Από εκεί και πέρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι η αντίληψη του Γιώργου Μπαρτζόκα ότι το μέγεθος πλέον παίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, ε, έχει κάνει αυτή τη στροφή το μπάσκετ. Βλέπουμε πολύ ψηλά forward και guard και forward. Ε, Είδαμε και τη Real πώς πήγε στον τελικό. Με ναι. ψηλά. στο 3, στο 4, με deck με ό, όλη αυτή τη Μέα Μπάλτε, σε θέσει Γκάρτ. Δηλαδή, έκλεισε τους χώρους. Και ταυτόχρονα, ε, έχει και αυτό που είπε ο Νίκος. Ε, ανεβάζει πολύ το επίπεδο του Μακρίνο Σουτ. Άρα, στην επίθεση, ανοίγει το γήπεδο και προσπαθεί να βοηθήσει και τον ΦΑΛ και τον ΣΛΟΥΚΑ και στην Άμυνα ε, γεμίζει τους χώρους με ψηλά παιδιά. Ο ΚΑΝΑΝΗ είναι μια εξαίρεση, αλλά είναι η εξαίρεση ουσιαστικά που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ο Ολυμπιακός, ε, αν έχει στο 3 Πίτερς, Βεζένκοφ και Παπα-Νικολάου, θα είναι μια ομάδα ψηλή, δηλαδή ε, από πίσω από τα γκάρ θα έχει αρκετό μέλη.
1: Και Joel Bollamboy, πέχτης ο οποίος τον περιμέναμε στην Ευρώπη για χρόνια, ήρθε σε μία ομάδα που δεν μου άρεσε καθόλου το ότι πήγε εκεί και είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι αδικήθηκε πάρα πολύ από το ρόλο του, κυρίως από το ρόλο του στην Τζεσικά και από το χρόνο του εκεί πέρα. Δεν το πίστευα όταν είδα ότι ο μέσο όρο του στα Rebound είναι κάπου στο 35 4 από εκεί. Γιατί μιλάμε yeah. για μια πραγματική μηχανή των Rebound, όσο τον έχουμε δει ε, είτε στη G League είτε στο κολεγιακό μπάσκετ, είναι ένα παίκτη ο οποίο δεδομένου χρόνου είναι κινούμενο double-double. Και αν δεν μπορεί να το κάνει θα είναι κυρίω επειδή δεν έβαλε 10 πόντου. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι η χρονιά τη καριέρα του η φετινή. Ε, και πρώτα μου ξεκινάμε από σένα. Ένα σχόδιο... Δηλαδή, δεν
2: συμφωνείς ότι ε, το μόνο που τον έσωζε ήταν το ρώσικο διαβατήριο.
1: <laughs> ε, μάλλον, <όχι. laughs> μάλλον, μάλλον μάλλον, όχι. <laughs> <laughs> ε, ίσα-ίσα πιστεύω ότι...
2: Ήθελα να κάποιος... έρθει και την άποψή σας. Δηλαδή.
1: <laughs> ναι, είναι αμυντικά. Δεν είναι το κτίνος που μπορεί να παρουσιάζεται, αλλά είναι πολύ καλός αμυντικός. Δεν είναι... Στη ρακέτα, α πούμε, για το επίπεδο τη Ευρωλίγκα είναι αρκετά καλό αμυντικά, αλλά μπορεί να αλλάξει. Τα κάνει όλα σε ένα επίπεδο 8 στα 10, που είναι αυτό που θέλει, βασικά από το δεύτερο ψηλό σου. Και στην επίθεση, έχει το σλούκα playmaker. Θα υπάρχουν λόμπε, κάποιο πρέπει να είναι εκεί τη καρφόρα. Θα επιστρέψουν τα Lehigh League στον Ολυμπιακό Εκριβώς, που είχαν ναι.
2: εξαφανιστεί λόγω ναι. τη αδυναμίας που είχε ο Χασάν, ειδικά πέρσι, να πατήσει γερά. Του φόβου, τη. τέλο πάντων. Δεν είναι και τόσο παίχτης που παίζει πάνω στη Στεφάνη. Και ο Φαλ, οπωσδήποτε, δεν ήταν εύκολο να, να τρέξει και να τελειώσει με άλλο Αλλά νομίζω ότι ο Bollomboi ε, είναι ένας τέτοιος πέχτης ε, που είναι πολύ αθλητικός και θα δώσει κάποια στοιχεία ε, στον Ολυμπιακό, αλλά πριν ε, ακούσουμε και το Σχόλιο του Πόμ να πω ότι διά η Ευρωλίγα αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός, δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να προσθέσει συνέπεια. Ο Χασάν την καλή του μέρα μπορεί να μοιάζει με τον Νέο χάιντ. όμως οι καλές του μέρες ε, δεν είναι παραπολές και στην Ευρωλίγγα δεν μπορείς να ρισκάρεις, δεν μπορεί να, να αλλάζει πρόσωπο τόσο πολλή ομάδα όταν βγαίνει ο βασικός ψηλός και μπαίνει ο δεύτερος, πρέπει να κρατιέται σε ένα επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είδαμε ότι πολλές φορές ε, έχανε ό,τι έκτιζε ε, και έπεφτε η αποδοσή του, ε, έπεφτε σε πολλά, ε, έχανε στο rebound, έχανε, ε, στην άμυνα, με το φασάνε μέσα. Αυτό το πράγμα, αν θέλεις να λέγεσαι ομάδα και ε, μάλιστα ομάδα οκτάδας που πλέον εκείνο πήγε στο Ολυμπιακού, οκτάδα του Final Four, ε, δεν μπορείς να έχεις ε, τόσο, μεγάλες, ε, τόσο μεγάλες μεταπτώσεις ε, όταν βγαίνει ένας παίχτης. Θέλεις συνέπεια, θέλεις να μένει το επίπεδό σου, ε, ο ένας θα σου δώσει κάτι, ο άλλος θα σου δώσει κάτι διαφορετικό, αλλά θέλεις το επίπεδό σου να μένει ε, υψηλά.
0: Ε, ναι, συμφωνώ βασικά άπειρα με αυτό που είπε ο Μιχάλης μόλις σχετικά με το πού κινήθηκε ο Ολυμπιακός. Ήθελα να το βάλω σαν σχόλιο στο τέλος, αλλά νιώθω ότι όπου έχασε και όπου λίγο πονούσε ανά από εδώ και από εκεί, πήγε και συμπλήρωσε κάπως με ένα λίγο επίπεδο αξιοπιστίας πιο υψηλό, με ένα τρόπο. Υπάρχουν πάλι πράγματα που πρέπει να τα δούμε, Αλλά νομίζω είναι ένας πολύ ωραίος προσανατολισμός για μια ομάδα, η οποία ήταν, πούμε, με έναν ωραίο κορμό και φέτος έδειξε φοβερά πράγματα. Όσο αφορά τον (laughs) Τζοελ, όχι μπιντ, μπωλομποϊ, έτσι, απίθανος αθλητής. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και απλά μερικά highlights, έτσι, λίγο παλαιότερον εντών. Βέβαια πλέον στο 28 του, αλλά μια χαρά. Νιώθω ότι πρέπει να επιστρέψει το above the rim game στον Ολυμπιακό. Ήταν καλό πρόπερση. Ε... Κάπου λίγο χάθηκε, κάπου λίγο... Ο Μουσταφά δεν την πάρει, αλλά δεν είναι rim runner. Δεν είναι που θα πάρει φόρα επιβολή, ας πούμε, ακριβώς, και θα τη γερφώσει την μπάλα. Είναι και το κορμί του κάπως λίγο πιο άβολο από οποιονδήποτε ψηλό μπορεί να φανταστούμε. Είναι δύο, 20, πόσο είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Ε, ο Πολόμου είναι πολύ Βερσατάλ για τη θέση του Και το επίπεδο τη Ευρωλίγκας Και το ρόλο που θα έχει Είναι rim runner, ε, Είναι πολύ αθλητικός Και νομίζω ότι θα δώσει και... είναι, είναι πολύ mobile με έναν τρόπο Οπότε θα ανοίξει και το γήπεδο Και στο transition με έναν τρόπο Αλλά και στο pick and roll
1: Νομίζω yeah. ότι Ο Μπαρτζόκας Αρέσκεται στο, α, στα πεντάρια αυτά, αλλά κυρίω για να φύγουμε λίγο από το κομμάτι του προπονητικό και να πάμε στο πεκτικό. Ο Κώστας Λούκα είναι κατεξοχήν guard που θέλει τέτοιου ψηλού. Θέλει ψηλού που σκρινάρουν δυνατά, το κάνει ο Τζοέλ, και θέλει ψηλού που παίζουν πάνω από τη Στεφάνη για να μπορεί να του ταΐζει Το είδαμε πόσο καλά το έκανε με τον Superstar, βέβαια, εκπεούντο. Ε, άλλοι guard έχουμε δει πώ είχαν τασει παλιότερο Σπανούλη, πώ είχε τασει τον Gamebridge. Υψηλού επίπεδου δημιουργεί. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ θέλουν ε, τέτοιους ε, παίχτες. Πάμε λίγο στα, στα τελευταία ολυμπιακά σχόλια και μετά θα προχωρήσουμε με την ομάδα του Πανεθηναϊκού. Υπάρχει ζήτημα Κώστας κούμπο για τον Ολυμπιακό Μιχάλη και υπήρξε ή υπάρχει ή τι γίνεται εν πάση περιπτώσει, με τον Νικαλάθη καθώ καθώς έχει γραφτεί πάρα πολύ και στα σχόλια και... Σίγουρα κάτι ξέρεις.
2: Ή κάτι έχεις. <laughs> <δώσει>. <laughs> ναι. ε, λοιπόν, ο, ο Νίκα Λάθης απασχόλησε τον Ολυμπιακό υπό την έννοια ότι δεδομένης αποχώρησης Πρίτεζη και ε, της πιθανής αποχώρησης Τάιλερ μειώνονταν, ε, μειώνονταν το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα που ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο τουλάχιστον στις εγχώριες διεργανώσεις. Επίσης, προέκυψε και το θέμα Βεζένκοφ που okay, μπορεί τώρα να είμαστε λίγο πιο να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι ότι, ή να είναι στον Ολυμπιακό λίγο πιο ήσυχοι ότι δείχνει προς παραμονή ε, η κατάσταση αλλά ειδικά στο ξεκίνημα ήταν όλα στον αέρα ε, και εφόσον ε, του είχαν πει εκείνους ότι θα του στείλουν και πρόταση από φέτος Καταλαβαίνει κανείς ότι ε, έπρεπε, τα δεδο, δηλαδή, οι παίκτες που μπορούν να παίξουν στον Ολυμπιακό, οι Έλληνες, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Δεν είναι και πάρα πολλοί. Είναι ο, ο Καλάθης, ο, ο Ντίνος Μήτωγλου που δεν είναι διαθέσιμος. Έτσι. Είναι ο Κωνσταντοκούμπο, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι. Θα
1: ανάσει κάποια στιγμή, αν γίνει
2: ναι, δηλαδή. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο όμω. Ναι, ναι, ναι. Ε, οπότε ο Μίτρου Λόγκ ένα παίχτη, ο οποίο έκλεισε στην Αρμάνι πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία για το διαβατήριό του. Οπότε ούτε εκεί υπήρχε ε, κάτι δεδομένο και σίγουρο. Άρα ο Νίκα Λάθη είναι ένα παίχτη, ο α μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τον πάρει πριν πάει στην Παρσελόνη σοβαρά ναι, 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 προσπάσεις ναι, ναι. και έφτασε πολύ κοντά. Άρα, η τα απασχόλησε. Θεωρώ ότι ε, κάποια στιγμή και θεωρώντας ότι ο Σάσα θα μείνει στον Ολυμπιακό, ελπίζοντας θεωρώντας, ο, ο Μπαριτζόγας δεν ήθελε τόσο πολύ να ανακατέψει την ε, περιφέρειά του και προτίμησε να βγάλει Δηλαδή το κομμάτι που βγήκε του Dorsal να προσπαθήσει να βάλει ένα, ένα κομμάτι που τουλάχιστον στο παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν θα προκαλέσει αναστάτωση και αλλαγή ισορροπιών και ρόλων γιατί αν αυτό ο Καλάδος θα έπρεπε να δούμε περισσότερο το Σούλουκα στο 2 και ούτω καθεξής. Θα ήταν μια μεγάλη αλλαγή την οποία δεν θεωρήσε ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Από εκεί και πέρα άκουσα το κούμπο αυτομάτως έγινε... Ένα παίξης ε, που μπήκε σε προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό, γιατί επίσης είναι ένα παίξης που έχει ε, παίξει στην Ευρωλίγκα, ώστε ως πέμπτος ψηλός και με αρκετό χρόνο στην Ελλάδα, να ολοκληρώσει, να πλαισιώσει τους υπόλοιμους και να ολοκληρώσει τη front line. Δεν, ε, αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι εντελώ ξεκάθαρο το τοπίο, νομίζω ότι οι απαιτήσει ε, του Αδιτοκούμπο υπερβαίνουν λίγο έω πολύ τα όσα θεωρεί ο Ολυμπιακός ότι όσο τι αξίζει, ότι μπορεί να του δώσει. Και δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και σε θέμα ρόλου. Αν και αυτά okay. τα δύο πλέον πάνε κάπως μαζί, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου και να έχει αποδεχτεί ένα ρόλο ε, 12 του παίκτη. Δεν μιλάμε για κάτι τόσο ακραίο βέβαια, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ε, αν ένα παίχτης δεν είναι ξεκάθαρο ε, πριν έρθει ε, περίπου πώς τον υπολογίζει η ομάδα και πώς σκοπεύει να τον χρησιμοποιήσει, είναι πολύ πιθανό να, να ε, μετατραπεί σε αντί για ενίσχυση σε πρόβλημα, έτσι, στην πορεία. Οπότε, Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είχε υπάρξει κάποια ολοκληρωτική... Κά, κάτι ολοκληρωμένο, ε, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι... Ξέρεις, το δεδομένο που παρουσιαζόταν, δεν υπήρξε ποτέ ότι... Ήταν δεδομένο ότι θα ασχολούνταν μαζί του. Ναι. Αλλά δεδομένα ότι είχε συμφωνήσει δεν υπήρξε ποτέ. Και μένει να δούμε τώρα στην πορεία. Εντάξει, προφανώς μιλάμε για έναν παίχτη για μια κίνηση οποία δεν δημιουργεί άγχος αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό, μπορεί να υπάρχει το ελληνικό διαβατήριο που λύνει πολλά προβλήματα, αλλά ξέρεις, δεν είναι και από μόνο του ικανό να <χαι> επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα, ότι γίνει, πρέπει να γίνει σωστά και ορθολογικά. Ο, αν ο το Κούμπο νομίζω ότι θα έρθει να παίξει 20 λεπτά στην Ευρωλίκα και ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να το δώσει αυτό, καλύτερα να μην έρθει. Και για τους δύο. Έτσι το σκέφτομαι εγώ.
1: Εγώ πάντα σκέφτομαι σε αυτέ τι περιπτώσει και πρόβλημα το έχουμε ξανασυζητήσει για τον Κώσταλντε Κούμπο, ο οποίο ξεκίνησε. Η σεζόν του πραγματικά χωρίζεται σε δύο μέρη, στη Βιλερμπάν. Ξεκίνησε, ξεκίνησε πολύ καλά και στη Γαλλία και στην Ευρωλίγκα και σε σημείο που έλεγε ότι αν ξεκίνησε έτσι, μπορεί να εκτοξευτεί κάποια στιγμή στο τέλο τη σεζόν ή του <Και> χρόνου. Αλλά το δεύτερο μισό ήταν. <Και> πολλοί, πολλοί λένε ότι ήταν η επιλογή του να παίζει ο Βαμπενάμα από πάνω του, αυτό ήρθε μετά. Πρώτα ήρθε η πτώση της, ε, της απόδοσης του αντιτοκούμπου, δηλαδή σε κάποια μάτια στην Ευρωλίγκα ήταν λίγο unplayable και αυτό δεν ξέρω σε τι ακριβώς <χίλιο> οφείλεται, αλλά πρέπει να πούμε λίγο κάποια πράγματα για τον Κώστα. Ακόμη και για το επίπεδο της Ευρωλίγκας, ακόμη και με βασική έλλειψη σε fundamentals που τη βλέπουμε και είναι φανερή, παίζει να είναι μέσα στους 10 καλύτερου αθλητές και είναι φανταστικός rebounder δηλαδή στην ευρωλίγα που ξέρουμε ότι δεν είναι και η παραδοσιακή λίγα που παίρνεις εύκολα rebound είχε ε, τρία rebound σε 13 λεπτά που είναι, αν δει κανεί το yeah. rebounding great του δηλαδή είναι πολύ καλό, έμπαινε μέσα και διασφάλιζε αυτό που πρέπει να κάνει και επίσης πολύ καλό slow catcher αλλά πολλά ήταν τα σημεία που χανόταν βέβαια έχει και κάποια ελαφεντικά. Αυτοί οι παίκτε που δεν μπορούν να δημιουργήσουν από μόνοι του έχουν ανάγκη από ένα καλό παίκτη. ανάγκη. Ακριβώ. Που δεν υπάρχει και τον Οκόμπο εκεί πέρα που ήθελε την μπάλα κυρίω για τον εαυτό του και τα στρατικά Έτσι, μέχρι τώρα για τον
2: εαυτό του, την μπάλα. Έτσι. <laughs> ναι. Πού λοιπόν. να τρέφουμε τον Έλαιο Κόμπο. Οπότε,
1: ε, νομίζω ότι εγώ ανυπομονώ κάπω για τη φετινή χρονιά του. Απορώ πώ ο Ολυμπιακό ή οποιαδήποτε ομάδα, βασικά, όχι ο Ολυμπιακό, δεν πάει σε μια λογική ότι η θέση σου στην Ευρωλίγγα δεν είναι δεδομένη, αλλά στο πρωτάθλημα θα έχει 20 λεπτά. Για να
2: μπορεί προφανώς να το δώσει. Εγώ νομίζω ότι ε, ο, ο αντιτοκούμπος για τον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός για τον αντιτοκούμπο είναι, ε, είναι μια, μια ένα ιδανικό πάντρεμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί
2: ε, και ο Κώστας θα θα κερδίσει πάρα πολλά από μια ομάδα που, έχουν, που έχει guards οι οποίοι μπορούν να τον βοηθήσουν και να αναδείξουν τις αρετές του από μία ομάδα η οποία δεν έχει τον Μιλουτίνοφ και τον Φαλ, που δεν θα δει η Ευρωλίγκα παρά μόνο αν είναι άρρωστη ή χτυπήσουνε; Έτσι, ε, γιατί σαν στάτους, από, δεν μπορεί να πέσουν πούμε, από τα 20 λεπτά και να χωρέσει και τρίτος στη θέση 5. Όμως αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τον ο οποίος Μπορεί, ε, συμφωνώ σε αυτό που λέτε ότι μπορεί να, να κάνει τη χρονιά τη ε, καριέρα του, αλλά δεν είναι ένα στάτου παίχτη που είναι απαγορευτικό να μπει και ναι. εσύ, να πάρει 5 λεπτά, να πάρει 10, αν είσαι καλό. Ε, γιατί το Ρώσο του Ολυμπιακού έτσι κι αλλιώ θα είναι μαζεμένο με μια απουσία να μπορεί, μπορεί, μπορεί να πάρει και χρόνο στο 4. Ε, είναι νομίζω και μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Έτσι. Άλλο να είσαι τρίτο στην Βιλερμπάνη, άλλο να είσαι τρίτο στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι και με το Ελληνικό Προτάθλημα, το οποίο πραγματικά μπορεί να, να του δώσει πάρα πολύ χρόνο, νομίζω ότι θα ήταν μια win-win situation και για τους δύο. Ε, δεν ξέρω, δεν είναι προφανώς δεν έχει τελειώσει αρνητικά το, το ζήτημα, αλλά δεν αποκλείται να το δούμε να, να το δούμε να τελειώσει θετικά. Ο Κώστας, νιώθω
0: ότι χρειάζεται ε, λεπτά στα πόδια του, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι που λες ότι λείπουν τα φανταμένα κλπ, το να πας να το κάνεις ενώ λείπουν, ενώ πέρασε ένα χρόνο μη παίζοντα. να πας να το κάνεις σε ένα επίπεδο της Ευρωλίγκας ακόμα και για 10-15 λεπτά, είναι δύσκολο, εντάξει. Δεν είναι απλή υπόθεση ακριβώς. Ε, ένα σενάριο που τον θέλει να παίζει πολύ στο εγχώριο πρωτάθλημα Τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω και σε οποιαδήποτε από τι μεγάλε εθνικέ κατηγορίε τη Ευρώπη. Με έναν άσο ο οποίο έχει το μυαλό του, στον πετάξει την μπάλα ψηλά, γιατί μιλάμε πραγματικά για έναν απίθανο αθλητή. Απίθανο αθλητή, τουλάχιστον για το level τη Ευρωλυσία, όπω είπε και ο Νίκο, ε, νιώθω ότι θα του πάρα πολύ καλό στην αντίληψή του. Εγώ, ένα πράγμα το οποίο με προβληματίζει, α πούμε, τον Ολυμπιακό και να υπολογίζεται με κάποιο τρόπο σαν ένα πί το οποίο θα αγωνίζεται και στην Ευρωλίγγα, ε, ενώ σοβαρό piece, ε, όχι πειραματικού τύπου, και θα τον βάζουμε στο προτάθλημα. Είναι το κομμάτι του πώς αντιλαμβάνεται το spacing, νιώθω ότι ακόμα δεν είμαστε εκεί, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο δουλεύεται βέβαια, και έχει πάει βελτίωση, αλλά το κομμάτι του πώ κινείσαι ε, μακριά από την μπάλα σαν νομίζω είναι κάτι το οποίο θέλει δουλειά για ένα παίκτη ο οποίο επιθετικά κατά βάση αυτό που κάνει να πιάνει μπάλα από the rim και να τελειώνει μια φάση ή να παίζει το επιθετικό rebound. Ε, υπάρχει ένα παράθυρο ε, ωραίο για τον Κώστα και μακάρι να φτάσει εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το δει ο Ολυμπιακός να, να πει ότι αυτό το ε, spot στο ρόστερ είναι λίγο και project με, ένα, με έναν τρόπο.
2: Να δω τι συμβαίνει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή, ε, με, με τον Κώστατε το Κούμπο, συμπληρώνει την δεκάδα του. Δεν είναι ότι έχει 20 παίχτες. Καταλαβες. Ε, οπότε, είναι νομίζω ε, θετικό. Θα έχει και προφανώς κάποιους μικρούς. Αλλά, ε, είναι ένα παίχτης ο οποίο θα είναι σε κάθε μάτς και στην Ευρωλίγα εκεί, διαθέσιμος, δεν είναι ένα παίχτης που τον παίρνουμε και άλλες φορές θα μείνει έξω. Δεδομένες κατάστασης, δηλαδή, ο εντέκατος παίχτης του Ολυμπιακού είναι ο λούτζη θεωρητικά. Ο δωδέκατος είναι ο Αντετοκούμπο, ή ένατος δέκατος, 12 δωδέκατος είναι ο Λαρατζάκης, ο Λούτζης και ο Αντετοκούμπο. Μιλάμε για ένα αρκετά σφιχτό είναι δεδομένο ότι σε μια τόσο απαιτητική σεζόν θα, θα σου δώσει περιθώρια σημαντικά. Ο Λαρντζάκης πέρσι έφτασε να παίζει 20 λεπτά στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, λοιπόν από το Δεκέμβριο.
1: Και κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα του podcast ε, Υπάρχει μία ένταση <laughs> στο chat ε, τελευταία, <laughs> ας συγκεκριστούμε. <νεμίσουν>, <laughs> για, για όσο είναι <laughs> όχι δεν είμαστε ούτε εκπομπή ούτε κανάλι του Ολυμπιακού και γι' αυτό ακριβώς τώρα συνεχίζουμε ο Παριζιάνος στο Κατάρ συνέχεια μπαίνει και επιτίθεται στην εκπομπή μα. Δεν ξέρω κανένα και τι μας ακούει. Νομίζω ότι έρχεται για να ακούσει για NBA. Έχω αυτή την ένση. Ούτε για NBA θέλω να ακούσει. Πλά μα βρίζει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στην έτερη ελληνική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός... Άλλη μια ώρα τώρα, έτσι. Για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Όχι, αντικειμενικά, ο Ολυμπιακό είναι σε μια φάση που έχει κλείσει οριακά το Δηλαδή του. Αλλά δεν, Παναθηναί... δηλαδή, δεν μπορούσε να πει τόσο σαν...
2: πολλά. Ναι. Έτσι,
1: είναι σαν να ξεκινάει τώρα, αλλά ξεκινώντας κάπως την, τη συζήτηση, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε αυτό το καλοκαίρι, έπειτα από πιθανότατα τη χειρότερη σεζόν του, γιατί ήταν μια σεζόν η οποία ε, ξεκίνησε με, την, με τον ερχόμό του Δημήτρη Πρίφτη και με μια λογική ότι θα είναι μια ομάδα που θα μάχεται ε, και θα... Προσπαθεί να δίνει, ας πούμε, με κάθε τρόπο τη μάχη σε κάθε αγώνα. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι μόνο αυτό δεν είδαμε από το φετινό Παναθηναϊκό. Η έλλειψη στον Άσο ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Η έλλειψη στο σούτ στο 4, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο να έχει σούτ στο 4, ήταν τεράστια. Και νομίζω ότι το μόνο που έχει να κρατήσει ε, κάποιο από το φετινό Παναθηναϊκό ήταν η καταπληκτική σεζόν του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος επίσης ήταν All Euroleague, που ο Παπαγιάννης σε ένα σχόλιο εδώ είναι ο παίχτης που έδειξε ότι με έναν καλό point guard θα ήταν ακόμα καλύτερος. Αυτό που είδαμε από την εθνική δηλαδή μας άρεσε ακόμα περισσότερο από αυτά που είδαμε από τον, από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ε, κάπως φαίνεται ότι ξαναβγαίνει πιο δυναμικά στην αγορά και οι δύο πρώτε του κινήσεις νομίζω ότι χαρακτηρίζονται από αρκετή ποιότητα. Και ξεκινάμε, βέβαια πριν ξεκινήσουμε αυτό, να βάλουμε λίγο ε, στο τραπέζι το γεγονός ότι έχουν γίνει αρκετές αποχωρήσεις, δηλαδή παίχτες όπως ο Λεωνίδας Κασελάκης που είχαν χρόνο, ε, ο Νεμάνια Νέντοβιτς που θα συζητήσουμε αρκετά για αυτόν, γιατί είναι ένα παίχτης που έχουμε αφιερώσει χρόνο στο Shot Clock, ο Μέικον κλπ. Μιλάμε για παίχτες οι οποίοι είχαν σοβαρό ρόλο και χρόνο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Η πρώτη κίνηση όμως έγινε νωρίς και ήταν αρκετά καλή. Η πρώτη κίνηση ήταν ο Πάρις Λι. Διαβάσατε γι' αυτό το scouting report στο Super Basket. Και ο Πάρις Λι έχει ακριβώς το προφίλ του παίχτη που μπορεί, αν του δώσεις μεγαλύτερο ρόλο, να είναι αρκετά σημαντικός. Πιο σημαντικό από αυτό που είδαμε στη Μονακό πέρυσι, καθώ στην Adverb είχε έναν πολύ ε, καλό ρόλο. Και νομίζω ότι γενικά είναι ένας ποιοτικός γκάρτ που ξέρει τη θέση του Ξέρει να παίζει τη θέση του Άσου Κάτι που φαίνεται να λείπει στον Παναθηναϊκό Από τότε που έφυγε ο Νίκ Καλάθης
0: πριν ξεκινάμε από σένα ε, Πριν λίγες ώρες βέβαια ο Παναθηναϊκός αποσύρθηκε Από τις όποιες προσφορές μπορεί να έχει για τον Νίκ Καλάθη mm. ε, Οπότε κάπως το κεφάλαιο αυτό κλείνει Πάρε λύει Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, επιλογή. Είναι ένας παίκτης αμυντικογενής, σκηνή του πολέμου, που θα προσπαθήσει να τα κάνει όλα με το γήπεδο, με έναν τρόπο. Αλλά είναι undersized. Ε, ερωτηματικά για το τι κάνει πραγματικά καλά στην επίθεση με έναν τρόπο. Ενώ με μια σταθερότητα, με μια consistency. Ε, ο ερχομός του είναι και πολύ ποιοτική επιλογή αλλά προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα που ανέφερες εσύ στο κομμάτι το δημιουργικού, στο κομμάτι του Άσου, στο οποίο ο τους ή άλλους ε, κυνηγούσε να κάνει τον μπαμ, ας πούμε, με τον καλάθι, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν θα συμβεί. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, όντω πολλές αποχωρήσει. αποχωρήσεις, φαίνεται με έναν τρόπο να υπάρχει ένα πλάνο, αλλά αυτό το πλάνο χωρί τον... Νιώθω ότι αυτό το χτίσιμο που πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός θέλει τον superstar Άσο. Θέλει τον Άσο, ο οποίος θα στείνει εντελώς την ομάδα, θα τη βάζει στο στή θέση θα... και όλοι θα τρώνε από αυτόν με έναν τρόπο. Και νομίζω ότι αυτός ο παίξης δεν πάει στον Παναθηναϊκό, δεν, yeah. δεν ξέρω αν διαφωνούμε. Ε... Και είναι και λίγο δύσκολη αγορά αυτή τη στιγμή για να βρεθεί αυτός ο παίξης. Ο Μιχάλης... Ε, βασικά, σίγουρα Μιχάλης έχει... πέρισου... ε, πληροπώς, φέρουμε,
2: το τον, ε, ο Μιχάλη έχει. Τελετέ πληροφορίε να φέρω εδώ παρ' αθενιακό σου κοιτάζει τον Τον οποίο είχε μαζί του στη, στον αριστερά ο Ράντιον, έτσι πέρσι. Ε, και φυσικά υπάρχει και το, η συμφωνία ε, να δούμε κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί με τον Γκριγκόνη. Mm. Ένα παίχτη μπορεί να παίξει από το 1 έω το 3. Προφανώ δεν είναι καθαρό άσο, αλλά. Ε, τον έχουμε δει, πούμε, να έχει οργανωτικό ρόλο ε, σε ομάδες. Ε, ναι, ο, ο λί είναι ένας παίκτης ειδικών αποστολών. Μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα να πιέσει πολύ την μπάλα. Ε, μπορεί και να εκτελέσει. Ε, είναι πολύ δυναμικός, πολύ αθλητικός. Νομίζω ότι και η περσινή του, η φετινή, τέλος πάντων, εμπειρία με την Μόνακο τον έχει βοηθήσει γιατί έπρεπε να κερδίσει τον χρόνο του στο παρκέ, έπρεπε να είναι οικονομικός, γιατί όταν έχεις μέσα και τον James είναι δύσκολο ξέρεις, να κάνεις πολλά πράγματα, να πάρεις πολλές μπάλες, να να πάρεις πολλές κατοχές, είναι ο ρόλος σου λίγο πιο, ε, μέσα σε ένα πιο στενό πλαίσιο οπότε νομίζω αυτό θα το έκανε καλό και η, η συνεργασία του με τον μια έναν προπονητή απαιτητικό, ε, έναν προπονητή σκληρό που ζητάει συγκεκριμένα πράγματα που βάζει ρόλους και είδαμε κύρεψε τη Μονακό οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση ο ε, ουσιαστικά ήταν χωρίς point guard αυτό το επέδο, άρα ακόμα και το το walters lee είναι ένα βήμα εμπρός σε σχέση με πέρσι. Δύο διόπιτες που εντάξει, κο walters ok είναι ένας γυρολόγος, αλλά έχει στοιχεία, δηλαδή το βγάζει το ψωμί του από τη θέση και έκανε καλή σεζόν με τον ερυθρό αστέρα, πολύ γεμάτη. Οπότε είναι ένα σύν. Το καλό με το Παναθηναϊκό είναι ότι παρότι έχει πολλά κενά στη στιγμή στο του, έχει μία καλή βάση ελλήνων παίχτων τριών, δηλαδή του Παπαγιάννη, του, του Παπαβέτρου και του Καλαϊτζάκη, τον οποίο τον θεωρώ εξαιρετικό παίχτη. Ναι. Και μακάρι, μακάρι να έχει ρόλο και να μην είναι τρίτος στη θέση του. Ε, γιατί έχει και μέγεθος. Έχει και καλέ αποφάσει. Όποιο είδε τη Λιτ Καμπέλη πέρσι, νομίζω θα εντυπωσιάστηκε από την οριμότητά του και το leadership που έδειξε. Προφανώς και δεν είναι εύκολο να δείξει το ίδιο leadership σε μια ομάδα Ευρωλίκας αλλά τουλάχιστον μπορεί να πάρει μια καλή ευκαιρία. Ε, από εκεί και πέρα, ναι, ο Παναγιώτη επίση πρέπει να βρει ένα, ένα σταθερό backup center για να βοηθήσει τον Παπαγιαννη. Ίσως ένα, έναν παίχτη που έχει περισσότερο παιχνίδι με πλάτη... Ο κοντάριτης που ακούστηκε στα reportage είναι ένας τέτοιος παίχτης. Και... Πρέπει να δούμε... Προφανώς, ο, ο Γκριγκόνης θα πάρει το ρόλο του Νέτοπιτς. Ο Γκριγκόνης είναι ένας παίχτης, ο οποίος είναι προφανώς πολύ καλός παίχτης. Απλά... Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτεσαι ότι δεν θα τον πάρει ούτε για off-ball, δεν θα τον πάρει ούτε για τις αποφάσεις του με την μπάλα, αλλά θα τον πάρει ένα γενικότερο πακέτο, το οποίο, ξέρεις, είναι σημαντικό το τι ρόλο θα έχει, γιατί είναι ένας πέχτης αρκετά... έχει έναν εγωισμό μέσα στο γήπεδο, θέλει να έχει την ευθύνη, θέλει να έχει την μπάλα, οπότε είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρος ο ο ρόλος του στο Παναθηναϊκό. Και εφόσον είναι είναι οριστική συμφωνία, μιλάμε για μια επίσης ποιοτική προσθήκη, γιατί οπωσδήποτε έχει δείξει το ταλέντο του, ειδικά στο μακρινό σουτ, σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Παναθηνακός το βασικό πρόβλημα είναι και η μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να μπορεί να διαλέξει το πώς θα στελεχωθεί και μπορεί, ας πούμε, το αρχικό του πλάνο να μην πήρε σάκα και ωστά γιατί, παρότι συμφωνήσε με τον Μιλουτίνοφ, δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί. Ο Τάιλερ δεν έμεινε που ήταν στόχος να μείνει. Αλλά είδαμε ότι τους παίχτες που ήθελε, πήγε και τους πήρε. Ε, πολύ συγκεκριμένα, ήθελε τον Πολονμπόι, ήθελε τον Πίτερς, ήθελε τον Κάναν μέσα σε λίγες μέρες του πήρε. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα background, το οποίο δεν είναι πολύ ευνοϊκό. Γιατί είναι αρκεί ουσιαστικά, με τα έσοδα-έξοδα, με κακές πορείες, με αλλαγές προπονητών, αλλαγές φιλοσοφίας. Ε, οπότε δεν είναι ένα μαγαζί γωνία αυτή τη στιγμή για τους παίχτες του top. Είναι όμως ένα brand name ισχυρό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουν παίχτες που θέλουν είτε να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι σε αυτό το επίπεδο, είτε να παραμείνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται χρόνος και επιμονή και σταθερότητα σε ένα πλάνο του Μαναθηναϊκό ε, για να μπορέσει να δημιουργήσει ξανά ε, το καλό του όνομα στην αγορά. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι οι παίκτες δεν τον προτιμούν. Και αυτό είναι μια αλήθεια και το βλέπουμε από πέρσι. Πες απ' το λαπροβήτωλα, θέλεις αδεφέτος το καλάθη και δεν νομίζω ότι... Το θέμα του καλάθι, ενό παίχτη που έχει περάσει 8 χρόνια στον Παναθιανικό, ήταν 500.000 ευρώ στην Τριετία. Νομίζω ότι ο Καλάθης επιλέγει αυτή τη στιγμή να μείνει σε ένα αγωνιστικό περιβάλλον υψηλού επίπεδου και μπορεί να νιώθει μεγαλύτερη σιγουριά ότι με τον Ιτούδη και τη Φενέρ θα το πετύχει. Και στον Παναθιανικό φοβάται ότι μπορεί να μπλέξει μια κατάσταση η οποία θα, θα είναι δύσκολη αγωνιστικά. Και Πάντως, βρίσκεται και... αυτή τη στο επίπεδο να κάνει τις επιλογές. Δεν είναι, θε... Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Ε, τα χρήματα μπορεί να φύγουν και να επιστρέψουν, όμως, για να διορθωθεί μία ζημιά που έχει γίνει, ε, χρειάζεται χρόνος. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει προσεκτικές επιλογές, μέχρι εκεί που μπορεί αυτή τη στιγμή, και σιγά σιγά να ξαναχτίσει. Κάτι καλό εφόσον υπάρχει διοικητική σταθερότητα. Γιατί ποιος ξέρουμε ότι αύριο μεθαύριο θα ξαναέχουμε τα ίδια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι απρόβλεπτος, εντελώς. Ε, νομίζω, ότι... Το
1: νομίζω ότι αυτό που είπες, Μιχάλη, για το ότι δεν υπάρχει ένα σταθερό πλάνο, ότι ο Παναθηναίκος θέλει να πρωταγωνιστήσει. Θέλει να κάνει rebuilding, θέλει να χτίσει με βάση ένα κορμό. Ε, δεν μπορεί κάπως να, να βρει μια σταθερότητα και με βάση αυτή να πορευτεί ε, τα επόμενα χρόνια. Και ναι, το budget είναι ένα, ένα κομμάτι, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν γίνει και οι κατάλληλες επιλογές στο κομμάτι του χτισίματος τη ομάδας. Και εμένα μου κάνει εντύπωση που ο παρότι έχει χαμηλώσει ε, το budget, Δεν πήγε καθόλου στην αγορά της G-League. Να πάρει δύο παίχτες όπου θα μπορούσε να τους τους ψάξει καλά, να τους πάρει σε πολύ χαμηλή τιμή, να δείξει ότι, κοίτα, εγώ πήρα τον h ανέβηκαν όπως ανέβηκε και ο Παπαγιάννης και έφτιαξα ένα πλαίσιο με βάση το οποίο η ομάδα αναπτύσσει παίχτες. Για τον Paris Lee, για να τα πάρουμε με τη σειρά και παρακαλώ πάρα πολύ τα σχόλια στο YouTube ναι. να, να αλλάξουν γιατί δεν είμαστε αυτού του τύπου εκπομπή και όποιος δεν θέλει μπορεί να κάνει εύκολα ένα subscribe και να κλείσει. Είτε μιλάμε για Ολυμπιακό, είτε για Παναθηναϊκό, είτε για ΑΕΚ, είτε δεν μας ενδιαφέρει ε, τίποτα. Λοιπόν, ε, ο Paris Lee Star 39% τρίποντο είναι πολύ καλό στο roll, και είναι ένας παίχτης που εγώ πιστεύω ότι στον Παναθηναϊκό θα μπορούσαν υποσυνθήκες να δουν ότι Μήπω έχει ένα level παραπάνω, αν έχει την μπάλα στα χέρια του. Γιατί σε ένα αρκετά χαμηλότερο επίπεδο, βέβαια, με την Ορλεάνη, είχε ένα πολύ σοβαρό 8-8 για τρία λάθη ε, πριν δύο χρόνια. Που κάπω. δεν είναι σίγουρο ότι θα μεταφραστεί αυτό στην Ευρωλίγκα. Αλλά θα μπορούσε κάποιο να δει αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν το πιστεύω και γι' αυτό νομίζω ότι πάνε και για μια κίνηση σαν του Νέιτ Βόλτερ. Που νομίζω ότι ο Νέιτ Walters είναι ένα πρότυπο άσου στην Ευρωλίγκα. Όχι πάρα πολύ καλό. Όχι μέτριος, είναι στο επίπεδο του 7 στα 10 κάθε βράδυ ε, σταθερά Νομίζω ότι πρέπει για μια ομάδα που δεν έχει point guard ε, εδώ και χρόνια Για τον Κρυγόνις θα μιλήσουμε αργότερα ε, Πρόμ, εσύ στη θέση του Άσου για τον Παναθηναϊκό Θα μπορούσες να, να δεις κάτι Διαφωνώ λίγο με το Superstar point guard
2: Λογική okay.
1: Γιατί δεν υπάρχει και το budget αυτή τη στιγμή Και οι Superstar point guards είναι μετρημένοι
2: Και παίζουν στους contenders έτσι. Με να αρέσει και Βέβαια είναι ναι. ένα σπέκτ ο οποίος αμυντικά, όσο ξέρεις τι γίνεται, ε, όταν δεν παίζεις σε ανταγωνιστική ομάδα, ε, είναι ένα είναι πρόβλημα Δηλαδή, η ALBA είναι μια εξαιρετική ομάδα να τη βλέπεις, αλλά παίζει, παίζει ένα μπάσκετ χωρίς κανένα άγχος, χωρίς καμία πίεση, απολαυστικό να το βλέπεις, αλλά ξέρεις, αν θες να πας για το αποτέλεσμα, ε, είναι μια μετάβαση, η οποία... Δεν ξέρω αν μπορεί να την υπηρετήσει ο κάθε παίκτη που βλέπουμε, τι ωραία! Και παίζει το το ελεύθερο μπάσκετ τη Άλβα. Απλά είναι ένα παίρο που μου αρέσει αυτό το όνομα. Ναι. Το Superstar,
0: για να εξηγήσω, το έβαλα λίγο πιο πολύ συνδυαστικά με αυτό το οποίο είπα ότι δεν είμαι ακριβώ σίγουρο ποιο είναι το πλάνο αυτή τη στιγμή του Παναθυναϊκού. Και νομίζω το όλο άδικο σε οποιαδήποτε κρίση μπορούμε να κάνουμε σε ένα roster, Και στο πώ αυτό αποδίδει, ξεκινάει από εκεί, μετά μπορεί να πηγαίνει στον οποιοδήποτε προπονητή, και μετά μπορεί να πηγαίνει και να πέφτει πάνω στου παίκτε με έναν τρόπο. Δηλαδή, παίκτε που του πετάνε σε ένα παρκέ και του λένε παίξτε, είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι όποιο έχει παίξει ακόμα από το παιδικό πούμε, μέχρι οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να το αντιληφθεί αυτό με έναν τρόπο. Γι' αυτό εγώ λίγο μπερδεύομαι με τον μεταγραφικό προσανατολισμό του Παναθυνακού, γιατί νιώθω ότι η κινήση που κάνει. Λένε ότι κάπως θέλω να είμαι ανταγωνιστικός, αρκετά. Ε, αλλά ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή, δεν έχω τον άσο να με πάει στη γη της επαγγελίας.
2: Τι και είναι το πρόβλημα. Και δεν, δεν είναι πρόβλημα. πρόβλημα τόσο του Παναθηναϊκού. Είναι και πρόβλημα της, ε, της κουλτούρας μας. Δηλαδή, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει από πίσω του ε, έναν κόσμο πάρα πολύ απαιτητικό. Ναι, εντάξει, παρότι, παρότι το κοινό του Παναθηναϊκού είναι αρκετά απασχετικό και έχει δείξει ότι μπορεί να στηρίξει και χωρίς τα αποτελέσματα και να κάνει υπομονή, οι απαιτήσει υπάρχουν. Και ήδη έχουν περάσει δύο πολύ κακές χρονιές στην Ευρωλίγγα, οπότε και η υπομονή ε, ξέρεις, στενεύει, παρότι όταν ξεκινάει κάτι καινούριο, εγώ το γράψα για τον Ολυμπιακό αυτό, δεν πρέπει να λειτουργήσει σωρευτικά το παρελθόν, είναι λάθος. Δεν πρέπει τώρα ο Ρέντος να κουβαλήσει στην πλάτη του τις δύο αποτυχημένε σεζόν του Παναθηναϊκού και να πρέπει να πετύχει με την πρώτη. Γιατί πρακτικά είναι αδύνατο να πετύχει με την πρώτη όταν ανέλαβε, είναι Ιούλιος, ο Παναθηναϊκός θέλει 6-7 παίχτες να ανακοινώσει και ήδη η... η Δεξαμενή δεν έχει πλήστες επιλογές, καταλάβες. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι πολύ... αυτό που του ζητάμε, Τι του ζητάμε, να μπει στα play δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, ούτε καν. Ε,
2: no. Και βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός, ε, ότι ο Παναθηναϊκός ε, ασχολείται ω οργανισμός πάρα πολύ με το κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή, ε, προτιμάει να πάρει ένα παίχτη που έχει ένα όνομα καλό στην ευρωλίγα, για να είναι οκ okay και με τον κόσμο ότι ξέρεις, εγώ το καλύτερο μπορούσα να το έκανα παρά να, ε, να κινηθεί με μεγαλύτερο ρίσκο και αποφασιστικότητα σε παίχτες είτε από την Τζιλικα, αλλά σωστέ επιλογές και ούτε πρέπει όλες μαζί. Για μένα, ε, μια τέτοια ομάδα πρέπει να κάνει focus, να δουλέψει, να εργαστεί σε δυο τρει παίχτες που μπορούν πραγματικά να τη βοηθήσουν και να έρθουν δηλαδή, μαζί με τον Παγιάννη και τον Παπέτρου να της δώσουν ε, δύο καλές βάσεις και μετά να προσπαθήσει να φέρει παιδιά τα οποία με λιγότερα χρήματα θα παίξουν ε, για πάνω από αυτά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Μπασκόνια πήγε και πήρε το Ντάτων Χόμ. Τέτοιε κινήσει χρειάζεται ο Παναθάκη, αλλά χρειάζεται και δύο πυλώνε ακόμα. Του πυλώνε για να του πας είναι να του προσεγγίσει πολύ σωστά και με, με πολλή προεργασία. Ε, για να του δώσει να καταλάβει ενό παίκτη που είναι υψηλού επίπεδου και ίσω αυτή τη στιγμή νιώθει μια ανασφάλεια να έρθει να παίξει για σένα που. Τελευταία έχει χάσει λίγο τον προσανατολισμό σου. Πρέπει να το δουλέψει καλά. Ε, νομίζω, κάπω έτσι θα έπρεπε να κινήθει ο παραδείγματο. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια. Ακούω α πούμε και τον Νέρε Βίλια okay, Ο Νέτ Βίλιαμ είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει φοβερό ταλέντο αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει καμία μόνο να πάει μπροστά.
1: Έχει και μίφ με το όλο πόντο.
2: Έχει αντιπαρόταμε.
0: Γενικά,
2: δεν μπορεί να βοηθήσει καμία μόνο να πάει μπροστά. Γι' αυτό και δεν μένει σε ομάδα. Δηλαδή, το ταλέντο του ατομικό είναι εκπληκτικό. Αλλά το το πώς συμπεριφέρεται μέσα στην στην ομάδα είναι καταστροφικό. Και γι' αυτό ο Μπράδοβιτς τον έφερε, θα τον κρατούσε.
1: δεν τον έφερε ο Μπράδοβιτς.
2: Νομίζω η πρώτη
1: χρονιά ήταν στην Bayern.
2: Όχι, ενώ τον, λάθος, το, τον πήρε
1: ο Πράδος, ναι, 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 ναι. δηλαδή, ενώ
2: ε, ε, έφτασε και στα χέρια ενός ε, προπονητή θρύλου που θεωρούμε πούμε, ότι είναι ο κορυφαίος. Ε, νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να κινηθεί ο Παναθαϊκός, αλλά δεν ξέρω, προφανώς είχε εστιάσει πολύ στον Καλάθι. Ε, με το καλάθι θα έπρεπε, αν ήταν να, να ξοδέψει τον χρόνο του και... Τα χρήματά του θα έπρεπε ήδη να το έχει εντό εισαγωγικών κανονίσει. Δηλαδή, ξέρει, Νίκ, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια σε θέλουμε, είσαι, στα λευστά, θα τα βρούμε. Ε, το παιδί έχει παίξει 8 χρόνια στον Παναθανικό. Ε, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πολλέ φορέ ο Παναθανικό ενδιαφέρεται περισσότερο στο να βγει προ τα έξω η καλή του διάθεση, ότι του δώσαμε 4 εκατομμύρια να είναι τσιγκούλη, είναι βραγκοφωνιά. Δεν, δεν νομίζω ότι είναι σωστή προσέγγιση
1: Να πούμε βέβαια ένα ενδεχόμενο που ο Καλάθη έλεγε τον ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι το δίδυμο Καλάθη Γκριγκόνη, ό,τι και αν είχε στην προηγούμενη χρονιά, κάπω ανεβάζει πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή μιλάμε. Όχι Όχι απλά. (χει) Δεν μιλάμε απλά για δύο εξαιρετικού ελίτ επίπεδου παίχτε, αλλά μιλάμε για δύο παίχτε που μοιάζουν ο ένα να συμπληρώνει απόλυτα τον άλλον. Παρ' όλα αυτά, ο Καλάθη φαίνεται να μην μην έρχεται στον Παναθηνιακό και να οδεύει μάλλον. προς τη ΦΕΝΕΡ, για τον Γκριγκόνης όμως, έχω να σχολιάσω ότι πρόκειται για πρώτον πάρα πολύ σοβαρή κίνηση δηλαδή ο Γκριγκόνης είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κίνηση που δείχνει αυτό που λέγαμε πριν ότι ο Παναθενικός δεν θα πάει σε μια λογική rebuilding Ο Γκριγκόνης
2: είναι είναι και μαρκίζα, δηλαδή λέει ότι η ομάδα είναι εδώ ναι, ναι, ναι. έχει Ακριβώς. τον Κρυκόνης, έχει τον Παπαγιάννη, έχει τον Παπαμπέτριο, έχει τον Λί Είναι μια ομάδα Euroleague φιλοδόξη ε, Αλλά καταλάβες, ε, είναι μια κίνηση που εξυπηρετεί και αυτό το κομμάτι Είναι ένας παίκτης που ε, έχει
1: καταπληκτικό σουτ Δηλαδή είναι ενδεχομένω ένας από τους καλύτερους ε, σουτέρες στην Ευρωλίγκα Σουτάρει σταθερά στην καριέρα του πάνω από 40% Και εντάξει, παρότι στην GSK δεν ήταν... Ε, Όσο καλώ περιμέναμε, νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και κάπω η η Τσέσσεκα. Παρουσιάστηκε λίγο δυσλειτουργική συνολικά. Κανεί δεν ήταν όσο καλώ περιμέναμε στην φετινή Τσέσσεκα. Και παίρνει τη μεγάλη του ευκαιρία. Και για μένα, πρόδρομο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κι αυτό. Αν σκεφτούμε ότι έρχεται στη θέση ενό παίκτη που έχουμε συζητήσει και έχουμε ξανασυζητήσει, ότι δεν μπορεί να είναι κομμάτι μια ομάδα που θέλει να έχει στόχου. Ήρθε στη θέση του, αντιλαμβάνομαι πολύ αγαπητού στο κοινό του Παναθηναϊκού Νεμάνια Νέντοβιτς ο οποίος είναι παίκτη ο οποίος ικανότατος στο, στο μπάσκετ αλλά όχι στο συλλογικό κομμάτι του παιχνιδιού το αντίθετο δηλαδή με τον Μάριος Γκριγκόνης
0: ισχύει, ισχύει πάρα πολύ ε... Δεν ξέρω κάπως με το... τον Νεμάνια τον έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές και νιώθω ότι ίσως σε ένα βαθμό το... τον αδικούμε με έναν τρόπο ο... όχι υπό την έννοια ότι Λέμε πράγματα ανυπόστατα ή χωρίς στοιχεία. Υπό την έννοια ότι είναι κάπως ένα... Όταν είναι hot, είναι εντυπωσιακό για το επίπεδο της Ευρωλίγκας. Αλλά αυτό το inconsistency, αυτή η μη σταθερότητα στο επίπεδο της Ευρωλίγκας είναι από τα πιο κρίσιμα πράγματα. Δηλαδή, στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν είσαι ο πανεθνιακός, μπορείς να ζήσει με τον Εμάνια Μέντοβιτς, να πηγαίνει μία νύχτα τρένο, μία νύχτα 1-15. Στην Ευρωλίγκα δεν μπορεί να ζήσει. Ειδικά έτσι όπω είναι δομημένο το πρόγραμμά τη, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Πάντω, συγχαρητήρια στο ε... Χέρμαν, το, 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 το χείρο του, του, του Νέντοβιτ ναι, το έχει ναι. ένα έναν και ο Γκρικόνη. Δηλαδή, είναι τέτοιο παίκτη. Είναι να νιώθω ότι ο Νέντοβιτ είναι πάντα με έναν τρόπο. Ο Γκρικόνη ναι. είναι πάντα αποφασίσει ναι. να τραβήξει ναι. το σκανδάλι. Ναι, και το Νέντοβιτ ναι. δεις... είναι και πάρα πολύ soft αμυντικά που. Ναι. Ο Γκριγκόνη δεν είναι έτσι. Δηλαδή
1: Επίση, δηλαδή. πολύ σημαντικό είναι ότι δεν θα δει τον Γκριγκόνη να πάει για τα 17 σου τον αγώνα και α έχει βάλει 4. Ναι. Θα το δει πολύ σπάνιο αυτό. Ενώ ο Νέντοβιτς ήταν πραγματικά ο παίκτη που, αν δεχόταν ένα ρόλο όπω ήταν ο Ντόρση στον Ολυμπιακό ή όπω ήταν ο Χολ στο Μιλάνο, μπορεί να ξεχώριζε. Αλλά ο Νέντοβιτς είναι ένα παίκτη που θέλει πάρα πολύ μεγάλο usage για τον εαυτό του και γι' αυτό ποτέ δεν έχει πρωταγωνιστήσει στην Ευρωλίγια. Δηλαδή, στον Παναθρυνακό. Των προηγούμενων χρόνων, νομίζω ότι ο Νέντοβιτς δεν θα είχε αρκετά σοβαρό ρόλο παρότι είναι ένας εξαιρετικός, ξαναλέω, σκόρερ. Πρόβλημα, συνέχεια.
0: Ναι, η υ- παίρθεια εμένα πιο πολύ με να θέλω να σχολιάσουμε το κομμάτι της σύνδεσης που είχε ο... το παθικό κοινό, ας πούμε, του Παναθηναϊκού με τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Αυτά παίζουν πάρα πολύ ρόλο, ειδικά yeah. εδώ στην στα πλευρά των Βαλκανίων, α πούμε, και όμω νομίζω ότι είναι hot topics, α πούμε. Είναι σημαντικό με ένα τρόπο το πώ θα ε, προσεγγίσει και ο κόσμο του πανθηνακό αυτό το οποίο βλέπει να γίνεται σαν κίνηση. Και ξαναφέρω αυτό το οποίο είπα την πρώτη φορά που τοποθετήθηκα όσον αφορά τον πανθυνικό, ότι που πάμε, είμαστε σε ένα μετέχνιο πάμε κάπω. Φέρνω δύο-τρει παίκτες οι οποίοι θα κλείσουν όντω τρύπε που ρεαλιστικά υπάρχουν, και ταυτόχρονα θα είναι και λίγο αυτό που είπε ο Μιχάλης Μαρκίζα για να έρθει ο κόσμο στον γήπεδο να ξανασυνδεθεί με την ομάδα, να δει λίγο πιο ωραίο μπάσκετ, να γουστάρει. Α πούμε, με έναν τρόπο. Και ταυτόχρονα προσπαθώ να δώσω όσο περισσότερο χρόνο μπορώ στα νέα παιδιά που υπάρχουν. Είναι εκεί και για μένα πρέπει να παίξουν. Είναι πραγματικά κρίμα. Τέτοια ε, νέα παιδιά ας πούμε, να υπογράφουν συμβόλαια σε μεγάλε ομάδε που από συζητήσει που έχουμε κάνει εμεί, τέλο πάντων και ο Νίκο παρόν, νομίζω και ο Μιχάλης θα το έχει ακούσει, με ανθρώπου οι οποίοι έχουν υπάρξει πιο κοντά σε ένα τέτοιο ας πούμε, όνειρο. Καταλαβαίνουμε ότι το 18χρονο παιδί, το οποίο μπορεί να μην έχει να καλύψει το πιθανό χειρουργείο που ίσω χρειαστεί σε 6 μήνες από τώρα, θα πάει να πάρει το συμβόλαιο τη μεγάλη ομάδα και α μην παίξει, για να έχει το κεφάλι ήσυχο, και αυτό να το ξέρουν και όσοι μα ακούνε όχι όσοι δεν το ξέρουν ήδη, είναι κριτήριο νούμερο ένα για ένα νεαρό ταλέντο σε αυτή τη χώρα, η οποία αντικειμενικά θέλουμε να το θέσουμε γι' αυτό, δεν στηρίζει με τον τρόπο που θα έπρεπε να στηρίζει τα νέα ράτς ταλέντα. Είναι κρίμα σε, ε, στον Πανθενεκό, ο οποίο μπορεί να βγάλει κάτι από εκεί, μπορεί να βγάλει κάτι από το νεαρό κορμό, ε, το νεαρό κομμάτι το του ρόστερ το οποίο έχει ε, και το οποίο δεν παίζει αυτή τη στιγμή, να μην να το δοκιμάσει, να μην το ρισκάρει, α- ακόμα περισσότερο. Ε, Διώθω προ... ότι είναι πραγματικά η στιγμή. Ε,
1: για να το βάλουμε λίγο σε, σε μία σειρά αυτά που είπε. Πριν 8 μέρε ο Γιώργος Παπαγιάννης, που ήταν μέλος της δεύτερη καλύτερη πεντάδυσης της Ευρωλίγκας, έγινε 25 χρονών. Υπάρχει βάση να χτιστεί σοβαρή ομάδα και οργάνωση στον Παναθηναϊκό. Α, αυτός ο παίκτη αρκεί, είναι ένας παίκτη που φέτος στην Ευρωλ Είχε, η μέση όρτου είναι 10 πόντι, 8 rebound, 2 μπλοκ. Δεν είναι ε, να το παίρνει τη μετρητή αυτό. Χωρί να έχει ε, point guard που να, να μπορεί να τον βοηθάει. Οπότε υπάρχει μια βάση εκεί πέρα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Καλαϊτζάκη ήταν από του καλύτερου παίκτε. Ναι, ναι, ε, εγώ μιλάω για,
0: για, για τον Καλαϊτζάκη και μιλάω και για αυτού που είναι από πίσω. Τον Τζούκα, τον το Σαμαντούροφ. Ε, αυτό τα παιδιά πρέπει να πάρουν χρόνο. Ακριβώ. Και νομίζω Α, ότι. Υπάρχουν 100-100 ευρω υποθέσεις, δεδομένου και του πώς βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή τον πάγκο του Παναθηναϊκού, πολλά έρωτημα είναι ότι
2: τα... να αξιολογηθούν και με ποια σειρά θα πάρουν χρόνο. Γιατί ναι. τους μικρούς, γενικότερα, δεν είναι εύκολο να του βάζει πολλούς μαζί, γιατί θέλουν βοήθεια, θέλουν δίπλα τους έμπειρους παίχτες. Αλλιώς είναι σαν να πετάς ένα παιδάκι στα βαθιά και να του λες κολύμπα. Ε, Ακόμα και αν είναι, ξέρεις, στην κολύμβηση, πρέπει να το βοηθήσεις ε, να, να λυθεί. Οπότε, νομίζω, ότι ας πούμε, ο Ματζούκας, αν θέλουν στον Παναθανακό, ότι σωματικά είναι έτοιμος, που είναι έτοιμος, έτσι όπως τον είδαμε, ε, καλό είναι να έχει ένα ενεργό ρόλο. Δηλαδή, να πατάει επαρκέ σε κάθε παιχνίδι, στην Ευρωλίγγα, ε, γιατί αν παίξει δίπλα στον Παπα Πέτρο, ε, δίπλα σε ξέρω, δύο γκάρτ, που, στον Γκρινγκόνι, στον, στον Λύπου, το ξέρουν το παιχνίδι, αυτομάτως θα δεις ε, και αυτός τι μπορεί να κάνει. Ε, αν χάνεις ε, 20 πόντους ή κερδίζει 20 πόντους και βάλει κουγκάζ, ματζούκα, δάλα όλους μαζί να παίξουν, ε, δεν κερδίζεις κάτι.
1: Ναι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή ήταν η χρήση που είδαμε φέτος ε, στους περισσότερους αγώνες. Θα τολμήσω να, να αναφέρω μερικά ονόματα που ίσως θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να ρίξει μια ματιά αν και δεν ακούγονται πολλά πράγματα για τις θεσει 4 4-5 αυτή τη στιγμή ε, αλλά νομίζω ότι έχει, ε, μια, ε. έχει μια αξία.
0: Σω ένα βάλω ένα. Το, κοιτούσα εγώ ένα όνομα, ναι, γιατί του το Forward Center τον MVP του Ισραηλινού, Αν δεν κάνω λάθο. Τον Ονουάκου. Το υπάρχει ναι. ενδιαφέρον, Μιχάλη. Εγώ δεν είχα εικόνα.
2: Έχει ακουστεί. Ε, έχει ακουστεί... Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα, αν έχει γίνει πρόταση ή όχι, δεν είμαι να το γνωρίζω. Αλλά έχει περάσει από το ρεπορτέρα του Παναγάλη το όνομά του. Ναι.
1: Ε, υπάρχουν μια σειρά από παίχτε που νομίζω ότι θα μπορούσαν να, να τσεκάρουν. Δηλαδή, και όσον αφορά το ότι. Χρειάζεσαι έναν ψηλό που να συμπληρώνει τον, τον Παπαγιαννή και να δίνει και ένα διαφορετικό ε, στυλ. Δηλαδή, νομίζω ότι από που δεν μπορούν να βρουν συμβόλαιο στο NBA και δεν θα βρουν συμβόλαιο στο NBA και είναι όμω αρκετά καλή για την G League που έχουμε ξανασυζητήσει στο podcast ότι είναι ακριβώ οι παίχτε που θα πρέπει να τσεκάρουν οι ομάδε, ιδιαίτερα αυτέ με χαμηλό μπάτζετ. Και φέρουν ενδεικτικά για όσου ενδιαφέρονται να ρίξουν μια ματιά, θα έρθουν και σε. Άρθρο στο Μπάσκετ τι επόμενε μέρε. Ε, ο Devontae Kaycock, είναι ένα παίχτη ο οποίο χρόνια τώρα παλεύει να μπει με το ζόρι στη Λίγκα του NBA. Και ε, η λίγα δεν του χάνει το χατήρι. Είναι ένα παίχτη που πρέπει κάθε ομάδα τη Ευρωλίγα να έχει τα μάτια τη στραμμένα πάνω του. Ο Jordan Bell, επίση, μια και οι πόρτε του NBA έχουν κλείσει επίσημα και πριν πάει στην Κίνα, καλό είναι μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να ρίξει μια ε, καλή ζαριά. Πέρα. και ο Nick Richards ο οποίος για άλλη μία χρονιά είναι στο Summer League με τους Charlotte Hornets και μιλάμε για ένα ψηλό που κατά την άποψή μου ε, μπορεί να έρθει και να γίνει πρωτότυπο ε, pick and roll ψηλού στην Euroleague έχει όλα τα, τα στοιχεία και Μιχάλη θέλω να σε ρωτήσω για έναν που παίζει ήδη στην Ευρώπη για τον Black Shear ε, της ε, Γαλατά, αν ακούγεται θα μείνει στη Γαλατά έχει φύγει ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η Γερμανία έχει
2: ναι. ακούσει ότι θα πίνει στην πάγει. Ναι. Δεν είμαστε όχι πάντα. Αυτό είναι
1: εξαιρετική περίπου παίκτη για τον πανεθενικό α πούμε. Πολύ καλό λοιπόν, παίρνει. Και υπάρχουν και ένα στου
2: πάρι. Υπάρχει ο Κάριλαξάντερ, υπάρχει ο Σαλπακόπου βλέπετε. Ο δημιουργία είναι
1: καταπληκτικό. Κάει ελεξάνεται καταπληκτώ, ο κουνατό.
2: Ένα ε, πολύ αθλητικό παίκτη mm. ε, που συνδυάζει πολλά πράγματα. Ε, υπάρχει ο. Εντάξει το δικό μου το που λένε ο Derek Willis, που είναι ένας παίχτης ο οποίος νομίζω ότι θα βρει αργά η τη θέση του στη euro
1: Εγώ θα <συμφέρου> τολμήσω α... να πω και για τον, και για τον Cameron... Το Cameron
2: Brown, ε... να τελειώσω από Ισπανία, μου αρέσει πολύ
1: Ο Cameron Oliver, πώς σου φαίνεται, Μιχάλη?
2: Ο Cameron Oliver μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήταν στην Αυστραλία Δηλαδή, τρελά ε... Γιατί είναι και διαφορετικό το μπάσκετ και ξέρεις, αναδεικνύονται τέτοιοι παίχτες ναι, ναι. Ε, Στη μάλαγα τον είδα λίγο ράθιμο Δεν ξέρω τα κίνητρά του ποια είναι Αλλά πραγματικά έχει ένα πακέτο αρκετά ελκυστικό Δεν ξέρω σα, από θέμα νοοτροπίας Και ε, work ethic κτλ που βρίσκεται Έχω, Κατά μια, άλλα, έχω μια
1: άποψη ου. για τον Όλιβερ για τον Και δεν ξέρω αν συμφωνείς Είναι ότι είναι το μοντέλο παίχτη που ίσω στην Ευρωλίγκα να είναι καλύτερο από μια, ένα πιο χαμηλό επίπεδο που, που βρέθηκε φέτο. Γιατί ίσω εκεί του ζητάνε περισσότερα από όσα πρέπει. Στην Ευρωλίγκα ναι, ο Όλιβερ απλά θα αλλάζει στην άμυνα και θα είναι rim runner στην επίθεση. Στην Μάλαγα του ζητούσαν και λίγο να αποστάρει. Πράγματα που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να κάνει.
2: Ναι, ναι. Και μπορεί να έχεις
1: φάνηκε να δυσκολεύει. Γιατί σε αν σε ταριστεί
2: λίγο περισσότερο, να αποδώσει και καλύτερα. Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει αρκετά και ο Κορνελή ο Γάλλος, ο οποίος ήταν καταπληκτικός τα τελευταία χρόνια στην G-League και νομίζω ότι νομίζω φέτος θα πάρει απλά την ευκαιρία του και πραγματικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να ρίχνει μια ματιά σε αυτή την αγορά προς τα εκεί, για να μπορέσει να, να δώσει συμπληρώματα στον καλό ελληνικό κορμό που έχει.
2: Είδαμε και ο η... Τομάσον της Μανρέσσα πήγε στη Zenit νομίζω ο είναι ένας παίκτης... Πάρα πολύ γρήγορος, με την μπάλα, εκτελεστής, δημιουργός... Εντάξει, προφανώς ε, έχουν τη τις επιλογιές αλλά έδειξε ότι είναι πολύ υψηλού επίπεδου παίχτης. Ε, θα δούμε. Τώρα βέβαια και στη ZENIT χωρίς ευρωπαϊκή δράση, είναι δύσκολο να τον κρίνουμε και πάλι. Αλλά είναι ένας, ένας παίκτης με ενδιαφέρον, όπως και ο Μονέκε ναι, ναι, ναι. που έκανε μια καταπληκτική σεζόν με, με τη Μαντρέσα επίσης. Γενικά η φετινή Μαντρέσα είχε ενδιαφέρον με Μπακό, Μονέκε, Τόμασον και δύο-τρεις άλλους παίχτες που την έσπρωξαν πολύ. Ε, υπάρχουν πέχτες. Το θέμα, είναι, το θέμα είναι ότι χρειάζεται καλό, καλό scouting ε, για να δεις κατά πόσο ε, οι καλοί παίχτες είναι και καλά fit για τη δική σου ομάδα. Και εκεί νομίζω ότι πατάνε αρκετοί οργανισμοί που φέρνουν από, από, από διαφορετικά περιβάλλοντα πέχτες και αναρωτιούν γιατί δεν τους βγαίνει. Είναι το πόσο ένας παίχτης σε τάρ, το πόσο ένας παίχτης θα μπει στο ρόλο της EuroLeague, το πόσο ένας παίχτης μπορεί να είναι πνευματικά έτοιμος να αφήσει πίσω την καλή ή την κακή του βραδιά μέσα σε 48 ώρες ε, και να πάει στην επόμενη μάχη. Ε, το πόσο δουλεύει το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολλά. Ε, γιατί η ταλέντο βλέπουμε πολύ και στο EuroCup και στο Champions League. Δηλαδή, ημένα και ο... Uh, και ο ράντεμπο της Λουτβινσμουργκ uh, uh, μου άρεσε πάρα πολύ φέτος, πάρα πολύ. Ναι. Ήτανε, δηλαδή ο αγαπημένος που από το Champions League, νομίζω ότι είναι παίχτης Euro Είναι από μια ομάδα που βγήκε ο, ο, ο walk έπαιξε σε, σε αυτή, δηλαδή που έχει έναν καλό τρόπο με τέτοιους uh, δυναμικούς guard που μπορεί να παίξουν άμυνα, πάρουν rebound, uh, προωθεί, ας πούμε, τέτοια μοντέλα παιχτών και φαίνεται ότι η Μπασχόνια και αυτόν λέγεται ότι θα τον πάρει, θα πληρώσει τον buyout από την uh, Τενερίκ που τον έχει καπαρώσει αλλά το είχε αφήσει ανοιχτό το, την πόρτα για τη Euro. Να δούμε. Υπάρχουν παιχτες γενικότερα.
1: Πρώμε, πάμε λίγο στο project του Παναγιώτη Καλάιτζάκη ο οποίος τέλειωσε φέτος καταπληκτική σεζόν με την Λιετ Κάμπελης όπου στο Euro Capitan λετζίτενες από τους καλύτερους παίχτες και είχε 13 πόντους, 3 rebound και 3 assist ένα βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι θέλει την μπάλα στα χέρια οπότε θα πρέπει ο Παναθηναίκος να σεβαστεί τι έχει στα χέρια του για να μπορέσει να το αναπτύξει γιατί αν επιχειρήσει να κάνει τον καλετζάκι spot shooter έχει χάσει ήδη το prospect το οποίο πλήρωσε να πάρει
0: Ναι, και ξαναλέω πραγματικά ελπίζω να μην γίνει κάποιο τέτοιου τύπου λάθος ε, απίθανη χρονιά πραγματικά και σεβασμός πραγματικά. Δηλαδή, η ομάδα πήγε καλά, ο παλαϊτζάκης πήγε καλά. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις έτσι παιδιά που φίλοι φίλος έχουν παίξει, ξέρεις, μια τέτοια κατάσταση. Σωστό, σωστό, εσύ τώρα αυτό, αυτό. Οπότε, ναι, respect ας πούμε από αυτή την άποψη. Απ' την άλλη στο αγωνιστικό, πολύ ωραία ευκαιρία για τον ίδιο. Ε, δεδομένου ότι προφανώς έχει προσυμφωνήσει μία κατάσταση όσον αφορά το ρόλο του στην ομάδα και λοιπά και ότι αυτή η κατάσταση θα τηρηθεί και πιστεύω ότι θα τηρηθεί. Ε, η αλήθεια είναι ότι με τον πάρεις λί δίπλα με έναν τρόπο μπορεί να του δοθεί πλήρως αυτή η ελευθερία πούμε, στο επιθετικό κομμάτι. Έχει ένα κορμί φοβερά Και νομίζω, και κάπως πολύ σύγχρονο play style, με έναν τρόπο. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό το οποίο θα ήθελε ο Παπαγιάννης να έχει ως pick and roll, ας πούμε, handler. Όχι υπό την άποψη, υπό την έννοια του πώς θα μπορούσα να βοηθήσει τον ίδιο τον Παπαγιάννη στο επιθετικό, ας πούμε, κομμάτι συνολικά. Αλλά είναι ένα φοβερό στοίχημα ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό να το κάνει αυτό το πράγμα να δουλέψει, γιατί το ταλέντο από τη μία υπάρχει, αλλά πρέπει να συνοδηματοθείς και σε ένα σύστημα με ένα προϋπάρχον κορμό που έχει αυτά τα πίσει που έχει, τα πολύ καλά στο πρόσωπο του Παπαγιάννη και όλα τα υπόλοιπα, πολύ καλό επίπεδο όπως, ας πούμε, είναι ο Παπαπέτρο και λοιπά. Ε, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Για μένα είναι νούμερο ένα λόγος, ας πούμε, να δεις φέτος ε, τον τα λεπτά του να είναι ψηλά και και προφανώς και όλοι οι πιτσιρικάζες που να πίσω όταν τους δοθεί ευκαιρία, αλλά νομίζω επειδή ο Καλαϊτζάκης είναι κάπως το παιδί που έρχεται για να παίξει, δηλαδή αν δεν δούμε αυτό πραγματικά δεν θα ξέρω τι να πω, αλλά επειδή είναι το παιδί που έρχεται για να παίξει, ανυπομονώ.
1: Για μένα ο player του Gods τον Παραθυμιακών, οποιος και αν έρθει, θα παραμείνει ο Παπαγιάννη. Τον θεωρώ πραγματικά εξαιρετικό και περιμένω πώς και πώς να δω ότι αυτό το πολύ καλό σουτάκι που υπάρχει αυτή τη στιγμή να πάει 1,20 μέτρα πίσω <χι> και να, και να <χι> γίνει <χι> τρίποντο. Εκεί, εκ, εκεί πέρα οι πόρτε του NBA θα, ανοίξουν, θα ξανά ανοίξουν για τα καλά. Λοιπόν, 45 λεπτά για τον Παναθηναϊκό, με αρκετά λιγότερε κινήσεις. Ελπίζω να μην υπήρχε κάποιο μην ε, κάποιο άκρη από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ε, Μιχάλη, αναλύσαμε πάρα πολύ εκτενώς τους... Να μου πω, ναι, πρέπει να πούμε και λίγο για το NBA. Έχουμε το πολύ να. μισή ώρα, οπότε okay. εσείς okay. πάρα πολύ που είναι μαζί μας
0: σήμερα. Να είστε <μιλήσεις> καλά. <στασοπό>
2: θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και <στασοπό> θα να κάνουμε. Αυτό <στασοπό>
0: το ζητάει, λέει, λέει, να το κάνουμε <στασοπό> να το κανονικοποιήσουμε. Να <στασοπό> κάνουμε μια
2: αξιολόγηση γενικότερα των roster της Euroleague. Θα διοργανώσετε μια βραδιά μόνο για Euroleague και θα έχετε μισή ώρα. Ούτε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Και εδώ είμαστε. Καλοκαίρι είναι. Θα τα ξαναπούμε χαλαρά. Χαίρομαι να συζητάω μαζί σα γιατί φαίνεται ότι γνωρίζετε τον πάστο και παρακολουθείτε και το αγαπάτε. Που είναι σημαντικά και εμεί ευχαριστούμε παρόλο.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, να πούμε ότι το κανάλι μα στο YouTube γιατί φαντάζομαι ότι τώρα θα φύγει μαζικά ο κόσμο που <laughs> ο Βιοιμάτι. <Μιχάλης, laughs> ε, είναι κατά βάση για το NBA, αλλά είναι συνολικά μπασκετικό. Οπότε μπορείτε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε ένα like φόσον σα άρεσε η εκπομπή και το. Το συγκεκριμένο podcast, θα δούμε. Πιθανότατα θα ανέβει μόνο στο Spotify, αλλά ίσω το αφήσουμε και στο YouTube. Ο Mike λέει Ευρωλίγκα μόνο. Τα σχόλια ήταν πάρα 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 πολλά. Ε,
0: άπειρα. Ε, Νομίζω ε, απαντήσαμε, σε, απαντήσαμε σε ένα ικανό αριθμό από τι ερωτήσει. Όποιοι α, νιώθουν α, ότι δεν απαντήσει η ερώτησή του μπορούν να μπουν αύριο στο Spotify, να ακούσουν το κομμάτι που χάσανε. Γιατί πιθανώ και η απάντηση α, στην ερώτηση θα βρίσκεται κάπου εκεί πέρα. Δε, μπορεί
1: να μην διαβάσαμε τα σχόλια, αλλά τα βλέπαμε και απαντούσαμε σε αυτά. Ε, να δούμε αν υπάρχουν ε, άλλα σχόλια ε, τώρα. Πάμε λίγο για τα σοβαρά. NBA, hell yeah, <laughs> λέει <laughs> ο Ηλία. Λοιπόν, ναι, ας βγάλουμε λίγο το πραγματικό μα σε αυτό ε, πλέον. Είχαμε σήμερα επεισόδιο Mailbag. Επεισόδιο yeah, Mailbag, yeah. ίσον ιδανικό επεισόδιο. Είχαμε πάρα, πάρα πολλέ ερωτήσει και σα ευχαριστούμε ε, πάρα πολύ γι' αυτό. Αμέσω μετά το. Το ρεκόρ που κάναμε στο Spotify, πρώτον με μπήκαμε και στα τσάρτ. Δεν το περίμενα, φίλε. Μπήκαμε στα τσάρτ, αν δεν ακούσατε. Στα τσάρτ. με λίγο. Να το ξαναπώ. <laughs> ε, πάμε στις ερωτήσεις. Και ξεκινάμε με τις ερωτήσεις του Πέτρου. Που λέει... Ε, για να κάνουμε και τη σύνδεση. Ξεκινάει με το θέση Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό. Είναι η πρώτη ερώτηση που δεχτήκαμε, οπότε αντικειμενικά ξεκινάμε με αυτήν παρότι δεν είναι NBA εκεί, η θέση Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι διαμορφώνεται ένα εξαιρετικό ρόστερ γύρω από το Γιάννετο τούκουμπο και νομίζω ότι το βασικό κομμάτι είναι να αντιληφθούν και ο Ιτούδης και η Ομοσπονδία και οι Πάντες ότι αυτή η ομάδα δεν έχει μπασκετικά ισότιμα μέλη. Υπάρχει ένας απόλυτος σουπερστάρ που δεν έχει ξαναγνωρίσει το ελληνικό μπάσκετ τέτοιον. Και πρέπει, μπασκετικά, να του δώσουμε την ευκαιρία να δείξει τι έχει, έτσι. Επομένως, μακριά από δηλώσεις, τύπου «Η Ελλάδα έχει και άλλου στάρ» και τέτοια που είχαμε δει παλιά από τον του Κρουρτόπουλο, που δεν ήταν σε καθόλου καλή κατεύθυνση, λες και οι Bucks δεν έχουν άλλους στάρ, α πούμε, <laughs> ε, πρέπει να δούμε την ομάδα να χτίζεται γύρω από τον Γιάννη. Και υπάρχουν που ταιριάζουν με τον Γιάννη. Υπάρχει ο Κώστας Λούκας, υπάρχει ο Νίκα Λάθης, υπάρχει ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο Γιώργος Παπαγιάννης, όλοι αυτοί, ο Τάιλερ Ντόρση ελπίζω να έρθει, πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτοί είναι ε, πίσεις που ταιριάζουν με τον ε, Γιάννη Αντιντοκούμπο. Οπότε, θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε στην τετράδα και νομίζω ότι μπορούμε και να το διεκδικήσουμε. Δηλαδή η Ισπανία δεν είναι δυνατή φέτος, έτσι. Δεν παίζει, δεν παίζει και ο που θα άλλαζε το χάρτη. Έτσι. Η Σερβία δεν θα έχει τον Πόγταν Μποκντάνοβιτ, τον Πόγταν Μπογντάνοβι, που είναι πάρα πάρα πολύ.
0: Ο βεβαίω πολυία στην υπάρχει ισότητα, παύλα δεν είναι
1: Ποιον φοβάται η εθνική Ελλάδο πραγματικά, τη Γαλλία. Τη Γαλλία. Η Γαλλία και η Σερβία προφανώ είναι πάρα πολύ δυνατή, με τον Νίκολα Γιώκητ να δεσπόζει εκεί πέρα. Αλλά θεωρώ ότι τη Σερβία πρέπει να μπορούμε να την κοντράρουμε. Όπω και η Σλοβενία, ότι πρέπει να μπορούμε να την κοντράρουμε. Ενώ η Γαλλία, και να χάσει από τη Γαλλία κάπω το ρόστερ, είναι stagned.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον με αυτά που ακούγονται αυτή τη στιγμή, ότι θα έρθουν στο
0: EuroBasket. Ναι. Με την κάπω αδύναμη Σπανία Αν πάμε να μετρήσουμε είναι όντω η Γάλλη, είναι η Ελλάδα
1: Αν εντάξει, θα παίζει ο Χουάντσορ Ναγκόμεζ, ο Γουίλιαν Ναγκόμεζ ε, ε, Είναι αδύναμη, ε, αλλά, ε, αλλά δεν είναι το φόβητρο
0: ναι. Ναι, ναι,
1: ναι, είναι
0: κάπως ομάδα... Είναι, παιδί μου η Ισπανία, είναι ομάδα η οποία είναι χτισμένη κάπως διαχρονικά Σε βάθος δεκαετιών, ας πούμε, δεν πάει περίπτωση ποτέ να μην είναι ανταγωνιστική
1: Έχει τον καλύτερο FIBA <σοκλή> player, πιστεύω, ever η Ισπανία
0: Νομίζω ότι κανεί δεν έφτασε ποτέ
1: ισοντήρικ το επίπεδο του Πάο Γκασόλ με την εθνική Ισπανία. Δηλαδή είναι legendary οι αριθμοί στην εκδοσή του. Μπορώ να το δεχτώ.
0: Αλλά κάπω νιώθω ότι θα παίξει λίγο μπάλα το νέο αίμα με έναν τρόπο. Δηλαδή δεν ξέρω, ενημέρωσε εμένα αν έχει εικόνα ο Γιώκητ. Μάλλον δεν θα είναι ή θα είναι. Ο
1: Γιώκητ θα είναι.
0: Θα είναι. Ο Ωραία. Θα είναι, ο Εκεί θα υπάρχει είναι. ας πούμε Δηλαδή θα έχεις, στη Σερβία θα έχεις τον Γιώκη Στη Σλοβενία θα έχεις τον Λούκα Στην Ελλάδα ας ελπίσουμε ότι θα έχεις τον Γιάννη ε, Στη Γαλλία υπάρχει ένα Μια συνολική. Η, ας... η Γαλλία,
1: η Γαλλία και... δεν έχει το superstar που έχουμε εμείς Η Σερβία η Όχι, η αλλά υπάρχει συνολικά
0: καλή κατάσταση είχα. Αλλά
1: έχει πέντε πολύ καλούς NBA'ers Να. Έτσι, Έχει τον Κομπέρ, έχει τον Φρουνιέ Κλπ
0: ε... Οπότε κάπως αυτά δεν ξέρω, αν υπάρχει κάτι άλλο που πραγματικά σοβαρά μπορεί να κάνει content με ένα τρόπο, ένα τέτοιο τουρνουά. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το αν και ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος οποίο θα έχει ο Γιάννης. Συμφωνώ 100% μαζί σου ότι εφόσον ας πούμε συμφωνηθεί ότι μπορεί να έρθει και με το Milwaukee κλπ και με την ΕΔΟ ότι πρέπει κυριολεκτικά να πάρει τον Ιτούδη τηλέφωνο και να του δώσει τα κλειδιά και να του πει έλα πασά μου, α πούμε, με έναν τέτοιο τρόπο. <συσίλου> που Να πούμε ότι ο Γιάννης
1: θεωρείται ευρέω ότι δεν ήταν καλός στο προηγούμενο παγκόσμιο. Δεν ήταν όντω στα επίπεδα του Γιάννη. Είχε 15 πόντους και 9 μες ώρο, <συσίλου> <συσίλου> δε, ναι Ότι Αυτή είναι <συσίλου> η κακή εκδοχή του Γιάννη Δεκούμπ. Ναι, δεν θέλω να μπούμε καν εκεί. Όχι, δεν ήταν με βάση τα στάνταρ του. Ήταν όμως και πάλι ένας από του καλύτερου παίκτες. Απλά εκτιμώ ότι όταν το κούμπο φέτος, μετά και το πρωτάθλημα στο NBA πέρυσι, έρχεται με ένα έρωτη πρέπει να διασφαλίσω το legacy μου και στο επίπεδο του FIBA Basketball. Και έρχεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή οι ναι, ναι. δεν μπορούν να τον κρατήσουν πίσω φέτος, που με την Ισπανία δύναμη είναι και μια ευκαιρία να μπει στην Τριάδα και βλέπουμε.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι... Αν αυτές οι τέσσερις ομάδε που είπα Σλοβαίνοι, Σέρβοι, Ελλάδα, Γαλλία Δεν διασταυρωθούν νωρίτερα Θα ήταν μάλλον και το ιδανικό να το πω Final Four Με έναν τρόπο να δει, α πούμε, ένα hand to hand από τη μία Γιώκητς, Λούκα και από την άλλη να έχεις...
1: Όχι, θέλεις θέλεις Γιώκητς, Γιάννη
0: Θέλω επίλεκτη Γαλλίας με Γιάννη απέναντι Συν όλα τα άλλα Δεν μου αρέσει
1: να βρούμε πριν τον τελικό την ομάδα που έχει τον κομπέρ. Που θα βάλει κούρα δηλαδή στο Γιάννη. Ο μόνο που θα βάλει κούρα στο Γιάννη είναι από αμυντική σκοπιά. Εν πάση περιπτώσει, ο Ηλία λέει ότι ο Γιώκητ είναι έτοιμο να πάρει το χρυσό και να μην ξαναπάει ποτέ στην εθνική και να επικεντρωθεί στην Εντελβεράκλα μετά. Αυτό είναι ένα σχόλιο που προφανώ ο Ηλία δεν ενδιαφέρεται για το μετάλλιο του Γιάννη.
0: Δεν έχουμε και να πούμε. Μέγα λάθος που δεν έκλεισε, μάλλον που έκλεισε τον Δεάντριε Τζόρναν Το έχουμε ξαναπεί, αλλά <συσοφίλιο> είναι, ναι. είναι τόσο εντυπωσιακό που δεν βρήκαν τρόπο να κρατήσει τον Κάζινς που... Πάμε <συσοφίλιο> λίγο
1: σε πιο φανερωτήματα <συσοφίλιο> που αποδιούνται και πολύ πιο γρήγορα Υπάρχει θέση στους Lakers για τους γιου Σακίλ και Πίπεν ε, Όχι
0: Όχι παιδιά, εντάξει Στη G League, εκεί τα παιδιά, μια χαρά Ίσως υπάρχει κάτι, αλλά Ας πούμε, για να... Το δείξουνε στο Summer League και να πάει κάποια ομάδα να ψαρέψει το, το όνομα. Και ο σα, ο, σα, ο,
1: σα, ο Σαρήφο Νίλ ήταν καλό παίχτη. Ήταν καλό. Στο Λύκειο, αλλά να πούμε ότι για όσους δεν το ξέρουν, είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας Έπρεπε να κάνει εγχείρηση στην καρδιά του στα 17 του. Οπότε αυτό κάπως ε, άλλαξε για πάντα την καριέρα του στο LSU. Ο Βαλάντη λέει κάτι το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Όχι, τα πάμε εκεί. Τι έχετε την εντύπωση ότι θα κάνει φέτο κάτι ο Γιάννη. Ο Γιάννη είναι μόνο για NBA που έχει ανύπαρκτε άμυνε και έχει απίστευτο χώρο. Ευρώπη με άμυνα ζώνε και σφιχτή άμυνα δεν κάνει τίποτα. Βαλάντη μου. Βαλάντη, διαφορούμε, φίλε. Βασικά. Απίστευτος χώρο υπάρχει γιατί το γήπεδο είναι τεράστιο και η σουτέρ οπότε το γήπεδο είναι πιο ανοιχτό. Κατά το υψηλότερο επίπεδο τακτικής και αμυντικής ε, προσαρμογής και δυνατότητας είναι στο NBA, γι' αυτό και πολύ καλή αμυντική της Ευρώπης έχουν πάει στο NBA και έφυγαν με τη φήμη του κακού αμυντικού όπως ο Φακούντου Καμπάτσο, όπως ο κωστας Παπανικολάου, Παπα-Νικολάου όπως ο, ο, ο Σάσα Βεζέγκο, ας πούμε, τα ερωτηματικά γύρω από το αν πρέπει να πάει στο NBA είναι ότι θα είναι πολύ κακός αμυντικός ε, εκεί πέρα κλπ δώσω μια δεύτερη ευκαιρία στην καλύτερη λίγα του πλανήτη. Συνεχίζουμε. Ε, είμαστε έτοιμοι για τα όρια που θα κάνει φέτο ο Σκότι Μπάρν.
0: Ναι, είμαστε full. Είμαστε είμαστε full. Εκτό αν ο Σκότι Μπάρν με κάποιο τρόπο βρεθεί στο Brooklyn να παίζει δίπλα στον Ben Simmons. <laughs> δεν δε
1: νομίζω, νομίζω. <laughs> ναι.
0: Πάξω, τότε... Η σενάριολογία έχει ξεφύγει σε άλλα επίπεδα. Τα πακέτα που ακούγονται να παίζουν. Να, να, να το λήξουμε τώρα ότι δεν βγαίνει. Ε, Team to team, αυτό το τρέιντ, με καμία ομάδα στη Λίγκα, ότι θέλει τρίτο.
1: Ακριβώ. Βασικά, η επόμενη ερώτηση είναι ότι να κάνουμε ένα σχόλιο για τι προτάσει που έχουν κάνει οι Nets στα ανταλλάγματα yeah. για τον Durant. Η πρόταση που είπαν οι Nets στους Tibergouls, mm-hmm. τη δώσταμε στον Κάριλ Αντώνι Τάουνς και τον Αντώνι Έντουαρντς.
0: Απίστητο. Αυτό ήταν πριν του το Gobert, έτσι, για να... Όχι. Ήταν πριν. Δεν υπήρχαν τα πράγματα,
1: Ηταν yeah. στα πλαίσια τη τρολιά. <laughs> οι άλλοι πρώτε που έκαναν στη Βοστόνη, ότι δώστε μα τον Dayton, το Smart, τον. Ε, δεν θυμάμαι τι άλλο, και 5 pick, κάτι τέτοιο, είναι πίσω στα πλαίσια τη τρολιά. Ρεαλιστικά, οι ομάδε που μπορούν να δώσουν ε, πράγματα για τον Kevin Durant αυτή τη στιγμή είναι οι Warriors, η Oklahoma και το Toronto. Οι Warriors και ο Oklahoma δεν θα τα δώσουν για διαφορετικού λόγου κάθε μία. Τα έχουμε αναλύσει στο προηγούμενο podcast, μπορείτε να ανατρέξετε εκεί. Και οι Raptors πρέπει να απαντήσουν σοβαρά αν είναι διατηθειμένοι να δώσουν ένα πολύ καλό βασικό, λέγε με Gary Trent, έναν All-Star, λέγε με Siaka μη Van και αρκετά κομμάτια του μέλλοντός τους, με pick, για να πάρουν τον Kevin Durant. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
0: Ο okay, Kevin Durant Είχε το φοβερό αυτή τη στιγμή στην αγορά, ε, ότι έχει ένα τετραετές συμβόλαιο μπροστά του. Ωστόσο, είναι 33, αν δεν κάνω λάθος, πλέον. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι πάρα πολύ καλά. Α, sorry, <laughs> επειδή έκανα μια αλλαγή στη ρίδινση, γιατί κάποιους με επισήμανε ότι ακούγόμουν λίγο περίεργα. Ε, ωραία, τέλεια. Ακριβώ αυτό είναι που κρατάει το value εκεί. Ρε παιδί μου, ο Ντουράντι είναι ένας από τους 7 παίκτες στη Λίγκα, τώρα δεν θα κάνω λίστα, αλλά θα καταλάβετε εννοώ, ο οποίος είναι αδύνατο να εκτιμήσεις με κάποιο τρόπο ποια είναι η χρηματιστηριακή του αξία οποιαδήποτε στιγμή. Ε, βλέπω να πηγαίνουμε με έναν τρόπο ή τον άλλον σε κάτι το οποίο ζήσαμε σχετικά πρόσφατα. James Χάρντεν, αποχώρησε από το Houston. Εκτός ε, δηλαδή, και αν... Διαφωνώ, διαφωνώ. Όχι με, όχι με όρους σκάω στο κάμπ, χρέπει. <σχελίου> <σχελίου> Εντάξει, όχι. Όχι με τέτοιους όρους. Με όρους ότι θα μπω, θα δείξω ότι είμαι ακόμα Kevin Durant, θα βαλω δύο 2-40 στα πρώτα δέκα μάτς, αλλά γενικά θα είμαι μάλλον ψιλοπάσιβ. Εννοώ, ειδικά σε ένα σενάριο που θέλει τον Γκαερή να φεύγει, Πολύ δύσκολα ο Durant, πούμε, θα έχει ένα θετικό attitude προς την εξέλιξη της κατάστασης. Εκτός αν με κάποιο τρόπο οι Nets καταφέρουν και τον πείσουν ότι, ε, ξέρεις, έρχεται. Ε, θα, θα το δούμε, ας πούμε, το Δεκέμβρη, αν τυχόν υπάρχει ομάδα που έχει ενδιαφέρον. Αλλιώς το καλοκαίρι έχεις μεγάλο συμβόλαιο, ε, δώσε ένα χρόνο σε αυτή την ομάδα, όποιο και αν είναι το Ρώσες της ομάδας, όταν ξεκινήσει η σεζόν. Υπάρχει... Δεν ξέρω πώς το πω. Το, ρε παιδί μου ο Γκομπέρ όντω, το είπαμε και στο ε, podcast με τα παιδιά που μιλούσαμε για την free agency ότι έθεσε με έναν τρόπο το από που ξεκινάει σαν ελάχιστο το market value του Kevin Durant αυτή τη στιγμή. Εκεί που κάπως δεν ξέραμε με έναν τρόπο να το ορίσουμε. Ε, ήρθε ο Γκομπέρ και το έθεσε στο δύο star το εκτείναξε, το εκτείναξε, το εκτείναξε. Βασικά, ναι, ναι, εκτείναξε ναι, 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 το έστειλε στο 2 all-star και 6 peak, ας πούμε, και ίσως, πάλι. Κάτι τέτοιο. Κάτι, μια ακρότητα. Ε, επίσης, βέβαια, οι Nets παίζουν και το πολιτικό παιχνίδι από πίσω, έτσι. Δηλαδή, ότι εγώ προφανώς αν είμαι Nets δεν θέλω να δώσω τον Τουράντο, οπότε ζητάω τα μαλλιοκέφαλά μου, α πούμε, με έναν τρόπο, <laughs> για να μην τον στείλω.
1: Ε, πάμε σε ένα ωραίο, ε, που άμεσα. Ε, και θα απαντήσουμε, ε, Βαλάντι ενδιαφέρον το σχολείο σου, θα απαντήσουμε σε πολύ λίγο, γιατί ο Βασίλης λέει, είσαι ο Γιάννης Αντεντοκούμπο, ξαφνικά ακούσω ότι ο Ντουράντ ζητάει trade, σηκώνεις το τηλέφωνο και παίρνεις τον general manager σου, τι του λες. Εγώ, αν είμαι Γιάννης Αντεντοκούμπο, και βάζοντας και λίγο στη σκέψη μου το πώς σκέφτεται, στο βαθμό που μπορούμε να ξέρουμε, ο Γιάννης Αντεντοκούμπο δεν παίρνει τηλέφωνο Ντ αλλά ναι, αν. αν παί... Βασικά, δηλαδή, άρα παίρνω το GM μου και του λέω: Εμπρό, τι λέει, πώ πάει η φάση εδώ πέρα. Του λέω άσχετα πράγματα. <laughs> Αλλά αν πρέπει να μιλήσω δεν και καλά γι' αυτό, δεν διστάζω να πακετάρω το όλα, όλα τα ιερά και τα όσια που σημαίνει τον Τζρου, που σημαίνει το, το greece το, 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 που το. σημαίνει το Μπρουκ, όλο oh. αυτό να φύγει. Να, να, να υποθηκευτεί και το μέλλον για πάντα, έτσι για να έχουμε την ευκαιρία σαν άνθρωποι να δούμε το Γιάννη Αντεδοκούμπο, Kevin Durant. Στην ίδια ομάδα. Και μάλλον
0: Νίκο Τσολάκη πρόδρομο. Γιατί το budget δεν θα φτάνει για να παίξει κανεί ναι, άλλο.
1: Είναι η μεγάλη μου ευκαιρία. Α, και ο Ρέστι
0: Μπέλλι που είναι παρόν στο τσάντ. Yeah. Καλησπέρα, αφεντικά είπε πριν. ο yeah. Βιλντόζα
1: για το φίλο Πρωτάη ο Βιλντόζα είναι ελεύθερο. Έχει μείνει ελεύθερο από του μπακ. Πολύ καλή περίπτωση επίση. Ναι. Yeah. Ah, ο Παναθηναϊκό, α πούμε, θα μπορούσε να πάει full για το Βιλντόζα. Θα έπρεπε. Ε... Ναι, οπότε θα ήταν σαν να δύο παίχτε στο 2 <laughs> Όπου θα του έβαζες την ίδια ομάδα και θα κέρδιζες τα πάντα με όλοι οι άλλοι παίχτες εγώ, εσύ Ο Ρέσι Μπέλ είναι πολύ ε, καλός, ε. ψάχνει για συμβόλαιο ε, στο NBA <laughs> ε, Καλά προφανώ ο Τζρου Χολντέι είναι ο πιο κομβικός παίχτης που μπορεί να έχει μια ομάδα, απλά θα ήθελα να το δω ρε φίλε
0: Πήκε ρόλ του Ρανδιανή, είναι Ιάσον... άδικο για όλη τη γη <laughs> <ο> Άσον... Ακριβώς <laughs> αυτό που λέει <laughs> ο Ιάσονας <laughs> ε,
1: ναι, Εσύ θα έλεγες κάτι διαφορετικό θα του έλεγε απλά ξέρω εγώ ότι. Ρεαλιστικά. Είναι ο δεν Ντουράν διαθέσιμο. Είναι ο Ντουράν διαθέσιμο, αλλά με Στη Βιλερμπάν παίζει ο αδερφό μου. Είναι ελεύθερο.
0: <laughs> τον <laughs> θέλουν
1: <laughs> ερυθρό αστέρας και Ολυμπιακό, αλλά μπορούμε να κάνουμε τον Μπαμ. Έτσι. <laughs> είναι και αυτό ψηλό. Στον Ντουράν έτσι μακρύ.
0: Απίστευτο. <laughs> ε... Ρε παιδί μου δεν νιώθω ότι ο Γιάννη θα το έκανε ποτέ αυτό. Ε, Προφανώ αν υπήρχε μια τέτοια διάθεση, σίγουρα θα χρειαζόταν το μισό ρόστερ, περίπου. Δηλαδή, βάλε, yeah. βάλε και άλλο. Έβαλε στους τρεις, βάλε και άλλους. Δεν ξέρω ποιον άλλο μπορείς να βάλεις, πού να βγάζει βάλιο.
1: Yeah. Yeah. Ε, θα πάει ο Καϊρη στους Λέικες, ρωτάει ο Δημήτρης.
0: Το ελπίζω, Δημήτρη, γιατί αλλιώς ε, η χρονιά για μένα και για κάποιους άλλους φίλους ε, των Λέικες και του Λεμπρόν James θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για τον Δημήτρη Καραμάν, δηλαδή, τον Αντώνη, φίλο τη εκπομπή, με τον οποίο μιλάμε συχνά γι' αυτό. Έχουμε πέσει σε βαριά κατάθλιψη, θέλω να σου πω. Δηλαδή, αν δεν πάει ε... ο Καϊρή, βασικά σου λέει και χρονιά τελείωσε. Και δεν μετά είναι. Κάποια από τι δύο τελευταίε καλέ χρονιέ του Λεμπρό. Έχει αυτήν και άλλη μια. Δεν αυτήν είναι άλλη σε
1: κανένα πρόβλημα απάντηση ο Καϊρή Ερving, εκτό αν θέλει να δει τον πιο μεγάλο αρτίστα που έχει πατήσει στα παρκέ. Άρθε να δει αυτό, ναι. Δεν είναι απάντηση σε πρόβλημα. Δεν ξέρει αν θα παίξει.
0: Οι Lakers είναι σε ένα σημείο, όχι οι Lakers. Ο Λεμπρόν James είναι σε ένα σημείο. Γιατί οι Λέκε νομίζω ότι ψηλοδεδομένα του πάνε 100% κόντρα σε αυτό. Δηλαδή οι Λέκε είναι ο... με το να μείνει ο Ράσελ που είναι παιδί του LA. Που αυτό είναι 100% committed στο να παίζει μπάσκετ.
1: Αυτό που λέει ο Άσονα.
0: Πώ να, να πάει κάνει ο το ο... LA, ε, ρε παιδε, ε, να πιάσει θύμα τον ε, Μάρξ με κάποιο τρόπο Πελίνκα το οποίο είναι σχετικά από να συμβεί ή να μπει <laughs> τρίτη <laughs> ομάδα στο trade η οποία για κάποιο λόγο θέλει το Russell Westbrook και έχει να δώσει Young Pieces καλά όμως πίσω στο U's Nets. δεν υπάρχει άλλο τρόπος αντικειμενικά Άρα... ο LeBron βέβαια εγώ είμαι σίγουρος ότι θέλει να γίνει και γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που δεν υπογράφει και επέκταση αυτή τη στιγμή
1: Ναι βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Charlotte είναι η ομάδα που ενδιαφέρεται για το Westbrook η Charlotte έχει Young Pieces Κανένα από αυτά δεν ικανοποιεί τους συνέτς. Δεν θα δώσουν το λαμέλο για να έχουμε το Westbrook. Ε, όχι. Ο ο παίκτης που δεν αναφερόμαστε ποτέ ξανά στην εκπομπή δεν έχει κάνει συμβόλαιο. Ξέρετε ποιος είναι και φανταστείτε τους τους λόγους. Οπότε εκτιμώ ότι αν ο Καερή πάει, θα πάει μόνο με μια λογική ότι να παίξει κάποιο κάτι τέτοιο. Μιλάμε για φαντασιακά σενάρια αυτή τη στιγμή, οπότε δεν τα βλέπουμε. Τι να κάνει ο Westbrook στη Σάρλο, το απορεί ο αυτό απορούμε και εμείς. Να κάνει το λαμέλο άχρηστο. <payers> ναι, <laughs> που επίσης ο-, ο Westbrook έχει τόσο μεγάλο συμβόλαιο και ο Καϊρή, που είναι ούτως ή ούτε ούτε πολύ δύσκολο να τους, euh, να τους δούμε.
0: Η Άσονα για να απαντήσω στο δεύτερο κομμάτι τη ερώτηση, πόσο βλαμένη μπορεί να είναι στη Σάρλοτ. Έχω μια αναπτύξει μια πεποίθηση παύλα θεώρηση νομοσία, την οποία θα, ε, θα μοιραστώ αυτή τη στιγμή με όσου είναι εδώ πέρα. Και όσους είναι, θα πολύ, θα είναι, το πολύ, είναι πολύ, είναι πολύ. Ε, ναι, και είναι πολύ και ευχαριστούμε που είστε ακόμα εδώ. Πιστεύω ότι ο Μάκλ Τζόρνταν πλέον κάπω βλέπει ένα παίκτη και λέει: Θα ήθελα να τον δω από κοντά αυτόν, αλλά δεν μπορώ να πάω κάπω ταξίδι. Θα τον φέρω στη Σάρλοτ. Για να μπορώ να πηγαίνω στο γήπεδο που είναι κοντά, ξέρει να τον δω λίγο έτσι. Κάπω Ράσελ Westbrook ξέρει τον εξτάρι. Πετάμε yeah, λαμέλο έξω. Του κάνει. Ο λαμέλο είναι... πετάει την μπάλα από τη μία άκρη του γήπεδου στην άλλη και δίνει πάσα σε εκεί. Επίση, Ράσελ Βέστρουκ είναι ακραίο πελάτη τη Jordan.
1: <laughs>
2: <Δεν> πιστεύω, <laughs> πιστεύω,
1: είναι <laughs> από του μεγαλύτερου ambassadors τη Jordan. Λοιπόν, πάμε ξανά. Γυρνάμε στο βαλάντι που λέει Γιώκη, πολύ καλύτερο από Γιάννη και θα το δούμε στο τουρνουά. Παίχτη που πασάρει τριπλάρι σουτάρι. Ναι, ο Γιάννη δικό μα παιδί αλλά είναι μονοδιάστητος.
0: Ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν ελέγξατε. Ο Γιάννης είχε από... ένα πρωτάθυμα, ένα finest MVP με 50. Άρα. Βασικά έχει
1: το μεγαλύτερο ρεζουμί στην ιστορία του μπάσκετ στα
0: 27 του. <laughs> Ακριβώς αυτό. <laughs> για... <laughs> Ανοίξτε το, 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 το page τη Wikipedia, βάλτε δίπλα τι είχε κάνει ο Τζόρνταν μέχρι τα 27 του και μπορεί να και βασικά
1: θα ε, καταλάβετε, όχι, ε, 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 καταλάβετε να εύκολα το σοβαρά το γιατί είναι, είναι ένα ωραίο θέμα. Καταρχήν ο δεν είναι να είναι. Καλύτερο στο Γιάννη στο FIBA μπάσκετμπολ. Αυτό ναι. Έτσι, δεν είναι καθόλου απίθανο. Κατά δεύτερον, πρέπει να δούμε λίγο τι συνθήκε με τι οποίε έπαιξε ο Γιάννη στην εθνική. Είτε έπαιξε μικρό, είτε στο, στο παγκόσμιο του 19 έπαιξε με μια ομάδα που δεν του φερόταν σαν αυτό που είναι. Όχι εξοχηπεδικά προφανώ. Δεν μας απασχολεί το εξοχηπεδικό. Μιλάμε καθαρά βασιτικά. Δεν το έδωσε σουτέρ, δεν το έδωσε ελευθερία κινήσεων, δεν το έδωσε. Πολλά από τα πράγματα που έχει ανάγκη και θα τα δούμε φέτο με τον Goat t που είναι ένα πολύ σπουδαίο ε, προπονητή ε, σε αυτά τα επίπεδα. Σίγουρα αυτό που λέει ο Βαλάντη ισχύει ότι θα το δούμε και σίγουρα θα κρυθούμε και εντάξει, Βαλάντη, και να βγει, ε, είτε εμεί βγούμε δικαιωμένοι, είτε εσύ δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά. Μην συγκρίνουμε.
0: Συγχαρητήρια.
1: Μισό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο Γιάννη Αντοκούμπο για να κάνει αυτό που κάνει στα 2 10 έχει τεράστιο ταλέντο. Είναι πιθανότητα ένας από τους καλύτερους ball handler ψηλούς στην ιστορία. Είναι ο καλύτερος help defender που έχουμε δει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, είναι τρομακτικό το να βλέπεις τον, τον εντοκούμπο να έρχεται από τη weak side. Είναι ένας καταπληκτικός πασέρ. Ο καλύτερος transition παίκτη στην ιστορία του αθλήματος. Και όντω δεν είναι καθόλου καλός ούτερ, Αλλά για να το γνωρίζουμε φέτος στο μακρινό δίποντο στο NBA. Που είναι το τρίποντο στη FIBA, στο 43%. Οπότε μπορούμε να περιμένουμε λίγο το τι θα κάνει. Ε, Μήπω ξέρετε πώ πάνε τα knockouts στο Ευρωμπάσκετ, δηλαδή να γλιτώσουμε τα Μεγαθύρια, Γαλλία, Ισπανία και Σερβία μέχρι τέμι. Τελικά, λέω, θα σε γελάσουμε τώρα. Για να σου πούμε, έχω την εφαρμογή του Ευρωμπάσκετ, μπορώ να το κοιτάξω ε, σε λίγο. Ε, Πρόεδρο,
0: μην πα να αρπαχτεί κατευθείαν με τα σχόλια για Τζόρνταν κλπ. Όχι, δεν θα αρπαχτώ. Θέλω απλά να πω ότι δεν συζητούσαμε καν. Αυτό, λέγαμε ότι το ρεζουμέ στα 27 του είναι καλύτερο από τον Τζόρνταν. Τι να κάνουμε τώρα, είναι κάπως αντικειμενικό.
1: Αυτό είναι αντικειμενικό, είναι η αλήθεια.
0: Μιλάμε για μια λίστα από νούμερα και βραβεία, έτσι. Δεν θα πω στη διαδικασία σήμερα να μιλήσω για τον Τζόρνταν. Θα... Βασίλη... Θα... θα να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο Βασίλης λέει ότι ο, ο Γιώκετς που δεν θα έχει φέτος Μποκντάνοβης να τον κουβαλάει θα κάνει όρια. Παιδιά,
1: είναι late night show.
0: <laughs> έχουμε... <laughs> έχουμε μπει επιθετικά στο αντι-MBA block <laughs> αυτή <laughs> <αυτοί>. λοιπόν, ε... <laughs> λοιπόν,
1: Ένα σχόλιο που είδαμε από τον Ιάσον είναι το πρόβλημα <laughs> με την εθνική είναι ότι έχουμε κοντό ρόστερ και δύο από τους καλύτερους 5-on-5 παίκτες δεν δίνουν spacing, ο Καλάθος και ο Παπαγιάννης. Ισχύει αυτό. Βέβαια ο Νίκα χωρίς να το λέει κανένας και βέβαια όλοι θα τον αφήνουν για πάντα ελεύθερο. <laughs> Αλλά ναι, δεν είναι κανείς να τον εμπιστευτεί. Ο κλιν μεγαλύτερο Γιάννης λέει ο <laughs> Πάμε. <laughs> ε, ο Παπαγιάννης εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει με τον Γιάννη γιατί... Big man, big man. Μπο, μπορείτε να βάλεις στον τάγκερ στο τον Παπαγιάννη και να, και να το δεις. Λοιπόν, α, επόμενη ερώτηση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Για να μην αναλυθούμε μόνο σε αυτό, ήταν μια ωραία ερώτηση για το αν προτιμούμε Ευρωλίγκα ή NBA. Μα την έκανε ο φίλο.
0: Υπήρχε ο, από τον Λεόφ 19 ο 7, 9, 8, Ναι, 671908. Ε,
1: ναι. Προτιμάμε NBA, αλλά βλέπουμε και Ευρωλίγκα. Βασικά ναι. είμαστε με τον μπάσκετ, φίλο. Οπότε καλώ ήρθατε στο κανάλι μα. Ε, Κυρίω με το NBA, κάπω επειδή ε, ασχολούμαστε πολύ εντατικά με αυτό. Με οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή με την τακτική στο NBA, με τους παίχτες στο NBA, με το παρασκή, με τα πάντα. Με την Ευρωλήκη ασχολούμαστε, επειδή μένουμε στην Ευρώπη και είναι το μπάσκετ που βλέπουμε όλοι εδώ πέρα, έτσι. οπότε είναι λογικό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη ερώτηση. Ποια κίνηση θα πρέπει να κάνουν οι Grizzlies, όπως την έχει στείλει ο Κοντάκης, για να okay. γίνουν contenders. Mm. Εγώ θα πω ότι η Grizzlies με τις σκηνές που έκαναν το καλοκαίρι, που έφυγε ο Kyle Anderson και έχασαν και τον Μέλτον, νομίζω ότι είναι ένα βήμα μακριά από ό,τι ήταν πέρυσι. Και είναι και ο Jaren Jackson στα πίτς.
0: Ναι, και το λέγαμε ότι είναι θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Μιλάμε για ένα roster πολύ νεανικό, το οποίο... Βασικά στο ίδιο μονοπάτι νιώθω ότι βρέθηκε και βρίσκεται Παύλα αυτή τη στιγμή με έναν τρόπο, όχι ακριβώς τον ίδιο, γιατί το ρόστερ του Μέμς είναι πολύ πιο γεμάτο και η Ατλάντα, πριν τον ερχομό του Ντεζόντε. Πολλά young pieces που δεν ξέραμε ακριβώς ποια θα κρατήσουμε γιατί πρέπει να κρατήσουμε κάποια και να έχουν ορισμένο ρόλο και οι άλλοι να είναι οι superstar μας, οι 1, 2, 3, όποιοι διαλέξουμε. Το Mavis κάπω μαθηματικά θα κατέληγε εκεί πέρα και λόγω budget. Δηλαδή τα παιδιά αυτά πρέπει να πληρωθούν και θέλουν να πληρωθούν και δικαίω θα πληρωθούν και θα φύγουν από εκεί. Το όλο στοίχημα τώρα στη συνέχεια για το Mavis, ναι, μεν μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω και όντω, δηλαδή μπορεί να δούμε, καλά, δεν δούμε πορεία πτώση τύπου Ατλάντα με τίποτα, γιατί μιλάμε για μια πολύ πιο γεμάτη ομάδα (coughs) προκαταβολικά. Αλλά νιώθω ότι πρέπει η φετινή χρονιά είναι. Α πούμε, το βήμα, ο ο δρόμο για να καταλήξει ποιο είναι ο νούμερο 2 σε αυτή την ομάδα. Μα ικανοποιείτε ότι είναι ο JJJ με έναν τρόπο ο νούμερο 2, που είναι το ταβάνι του, που πιστεύω ότι πρέπει να φτάσει για να πω ότι τραβάω τη σκανδάλη, δίνω και κάποια άλλα young pieces πακέτο και φέρνω και έναν τρίτο. Γιατί μόνο. είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη Δύση. (laughs) (laughs) Τα λέγαμε και τι πράξει, είναι πολύ δύσκολη η Δύση. Είναι απίστευτο. Ε, δηλαδή αυτό που έκανε το Memes φέτος ήταν ε, all time στη regular ναι, Ακόμη ναι. και με το full βαθύ του roster που έχει Οπότε ναι, νομίζω ότι το Memes είναι απλά σε ένα μετέχνιο Του να αποφασίσει ποιος είναι ο δύο για να δει ποιο θα είναι το play style Ποιος θα είναι ο τριά, τι θα πακετάρω έγκαιρα Για να κάνω την ομάδα true contender Παριζιάνος στο Κατάρ συνεχίζει
1: την επίθεση πραγματικά... <laughs> δεν έχει υπάρξει άνθρωπος που να έχω αγνοήσει περισσότερο από τον Παριζιάνο στο Κατάρ. Ε, ν- δεν ξέρω <laughs> αν τη μυρίζουμε καθόλου. Λοιπόν, Φάνη, σε ρωτάει, πού θα υπογράψει ο Καρμέλο. Πάρα πολύ ωραίο <laughs> ερώτημα. <laughs> δεν θα υπογράψει τους Λέικερς, πιστεύω. Πού θα θέλαμε να δούμε τον Καρμέλο, είναι το βασικό ερώτημα. Και η απάντηση είναι μία εδώ, δεν υπάρχει άλλη. Oh. Η απάντηση είναι δίπλα στο το Ντοκούμπο. Είμαι hey, <laughs> σίγουρος είναι πάρα, πολύ, <laughs> είναι πάρα πολύ ωραίο fit
0: Είναι καλό fit
1: Οι μπάξι έχουν αρκετά πίσει για να τον καλύψουν στην άμυνα Και ο Καρμέλο είναι ένα super scorer που Όλοι οι super scorer είναι καλοί διπλο στο Γιάννη Γιατί έχει τόσο Τραβάει τόση προσοχή πάνω του Που οι άλλοι μπορούν να κάνουν το think τους Με πολύ κακούς παίχτες να τους μαρκάρουν
0: Να εξηγήσω λίγο στον Παριζιά Ο, ο
1: Ηλία τον θέλει στο Ντένβερ
0: Στον Ντέβερ να κλείσει καριέρα να ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ε, αλλά να εξηγήσω λίγο στον Παριζιάνο 10 δευτερόλεπτα τι εννοούσα. Η Δύση είναι δύσκολη. Γιατί, όχι γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί contenders, αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ ομάδε οι οποίε θα κυνηγάνε σαν τρελέ τη νίκη τη regular season. Γιατί είναι πάρα πολλέ οι ομάδε οι οποίε ήταν στον bottom και αλλάξαν προ Ανατολισμό. Και λένε, εγώ θέλω να μπω play-in. Γιατί το play-in του δίνει μια ευκαιρία να μπουν στα play-off.
1: Φέτο η Ανατολή ήταν πιο δύσκολη Δύση.
0: Ναι, δεν. Οι, 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 οι πιο σοβαροί contenders είναι στην Ανατολή Ακόμα και αυτή τη στιγμή Τώρα που επιστρέφουνε και Λέοναρτ διαμορφ, Τζόρτζ Και διαμορφώνεται και αλλιώ στο σκηνικό με το μεταγραφικό Θα το δούμε και στη συνέχεια Αλλά νιώθω ότι κάπως Ρε παιδί μου Στο κομμάτι του contention για μια θέση Στη δεκάδα Είναι πιο, πιο πολλές ενεργείες Και κάπως πιο υψηλά ανταγωνιστικέ Οι ομάδες τη δύση, Αυτές που είναι στον bottom από ότι στην Ανατολή βλέπει νίξ, ας πούμε. Πες γιατί γελούσε.
1: Ρωτάω γιατί, ο Βασίλης λέει, για, γιατί το βίντεο λέγεται τα πάντα για μπασχετικό σουφού που και πάω, πες δεν έρθα τώρα. Έτσι, <laughs> δε, έχασε τις προηγούμενες δύο ώρες. <laughs> <laughs> ε, λοιπόν, ε, <laughs> <laughs> πίστο, Λοιπόν. Ε, η Δύση, ε, για μένα, η Ανατολή δυνάμωσε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια,
2: έτσι. Mm
1: με αποκορύφημα τη σεζόν που μας πέρασε, που ήταν όντως πιο δυνατή από τη Δύση. Αλλά στη Δύση αυτή τη στιγμή, με την επιστροφή των Warriors, των πρωταθλητών Warriors, και με αυτό που φτιάχνουν οι Clippers και τον Denver, μιλάμε για τρεις παντοδύναμες ομάδες, έτσι. Μιλάμε για τρεις πολύ σοβαρέ ομάδες, που από πίσω τους έχουν τα μεγάλα ερωτηματικά των Suns, των Lakers, τον Λούκα κλπ. Οπότε μένει να κρυθεί, μένει εκείνη στον Durant που θα αλλάξει όλο το χάρτη. Οπότε, α μην βιαζόμαστε να συζητάμε για τη δίσκη και την Ανατολή. Υπάρχουν πολλέ κινήσεις ακόμα. Υπάρχει μια μετακίνηση του Ντεάντρεϊτων στην Ινδιάνα, ενδεχομένω, που μπορεί να κάνει του Σαν από ομάδα που ήταν πρώτη να είναι έβδομη. Και λοιπά. Είναι, ο χάρτη δεν έχει χτιστεί ακόμα και θα πρέπει να περιμένουμε με λίγο υπομονή. Ελπίζω να έχει την αντίστοιχη υπομονή και ο Παριζιάνο <laughs> ε, στο Κατάρ. Ε, λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση. Για το, εκτός από το που, που θα υπογράψει ο Καρμέλο, είναι από το Σπύρο που λέει πώς μας φαίνεται το, το Ντάλλας και γιατί θα υποφέρουμε την απώλεια του Μπράνσον. <laughs> Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν θεωρώ τον Ντάλλας όσο καλό το θεωρεί πηγή του ESPN. Θεωρώ ότι ο Λούκα επιτέλους θα πάει για μια MVP season, αλλά δεν θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο στη Δύση σε μια Δύση που οι Timber έχουν δυναμώσει πάρα πολύ όσον αφορά τη regular season και οι άλλες ομάδες συνεχίζουν θεωρώ ότι... ότι τον Dallas θα παίξει εκεί μπορεί να είναι και στα play-in πιστεύω εκεί θα παίξει
0: τον Dallas αυτό είναι ακραίο hot take. take να έχεις τον MVP Warriors. Το Warriors. 3 MVP
1: θα είναι, πάνω... θα είναι κάτω από του Warriors
0: πιστεύω πως ναι πιστεύεις πως ναι, ναι.
1: Τι disrespect αυτό.
0: Λοιπόν, Εδώ μου θα... λέει, μου έστειλες τους το, το, το άλλους το τέτοιο τώρα. Θα είναι, θα, είναι,
1: θα είναι κάτω από τους Clippers? Ναι. Θα είναι κάτω από τον Denver? Ναι. Θα είναι κάτω από τους Suns?
0: Δεν είναι σίγουρο.
1: Οκ, άσχε τους Suns. Θα είναι κάτω από τη Νέα Ορλεάνη?
0: Κάτω από τη Νέα Ορλεάνη?
1: Ναι. Η Νέα Ορλεάνη έχει το Zion να επιστρέφει.
0: Οκ, okay. εννοώ an... no, εντάξει
1: Ας και τη Νέα Ορλάν
0: Ναι, είναι συζητήσιμο Θα είναι κάτω του τους Ναι, γιατί οι Γουλφς είναι πολύ regular season ομάδα
1: Συγγνώμη, ποιος είναι ο δεύτερος καλύτερος scorer του Dallas αυτή τη στιγμή
0: Ο δεύτερος καλύτερος scorer. Ναι Γκάρντ <owe> <Guard>. Γενικά Γενικά Ο Christian Wood. Πιθανός. Καλή διασκέδαση
1: αν ο δεύτερος καλύτερος παίκτη ομάδος σου είναι ο Christian Wood, όποιος και αν είναι ο πρώτος, έχεις πρόβλημα. Ο Μπράρνσον θα λείψει πάρα πολύ αν δεν, ναι. αν δεν αναπληρωθεί το κενό. Δηλαδή, δεν έδωσαν 100 εκατομμύρια, πού θα πάνε αυτά τα
0: 100 εκατομμύρια. Ο Βαζίλης λέει stop, he's already dead. <laughs> <Ρεδιά> Κιτάξει, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο Λούκα και στην όντω. Ε, εγώ εγώ πιθανή MVP season του φέτο, όχι σαν τι δύο προηγούμενε χρονίε. Αλλά χρόνες. δεν
1: είναι σαν την ανατολή του λεπρόν που ο απόδειο ναι, κυρίαρχο μια ομάδα μπορούσε να τη βγάζει πρώτη.
0: Καμιά σχέση αλλά το Play μου φαίνεται υπερβολή Εγώ είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι θα, θα διατηρηθεί 7δα αισιόδοξα εξάδα τον Τάδε.
1: Πώ θα πω, ο τέταρτο παίκτη των πρώτων ομάδων τη Δύση, θα έχει 20 πόντου μέ όρου στο Dallas. Οπότε καταλαβαίνεις <laughs> ότι είναι λίγο δύσκολη ε,
0: η φάση. Δεν είπα ρε, έτσι, ε, ωραία <laughs> <Ωραίος, laughs> <αραίος>. ε, <laughs> Τι πείδες είναι
1: αυτή σήμερα. <laughs> <late> <laughs> night expose. Δεν είπα ποτέ
0: <laughs> ότι το, οι Μάβες θα τερματίσουν πάνω τους γόριους. Απλά <laughs> έχω μια, ένα ενδότερο μίσο για τους γόριους. Ε, ο για του οπαδού το... του. Όχι για τον μπάσκετ του και για αυτό που κάνουν. Για του οπαδού του, yeah. όπω ο συνομιλητή μου αυτή τη δεν, στιγμή. Δεν είμαι οπαδούς, <laughs> <yeah>. <laughs> Αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη yeah. ερώτηση, γιατί. Απλώ πραγματικά... στα σχόλια.
1: Ο, yeah, yeah. ο, Βαλ... ο Βαλάντη λέει ότι τα βραβεία δεν λένε τίποτα. Δεν είναι το ίδιο να πέσει μια ομαδάρα και να έχει τον Άσο ένα διαμαντίδι και το ίδιο να παίζει τον κολοσσό με τον Παπαντονίου. Respect σε onda, να πούμε. Έτσι. Ε, Πίνουμε ε... καφέ
0: πολύ συχνά δίπλα-δίπλα.
1: Απλά δίπλα. <laughs> να ρωτηθούμε. Πού θα ήταν η μπαξ χωρίς τον Γιάννη με έναν άλλο στάρ. Ενώ ότι ο Γιάννης έκανε τους μπαξ αυτό που είναι και όχι το αντίστροφο. Και αυτό είναι το, το πιο σημαντικό στοιχείο. Ο Λέοφ έχει επίσης μία ε, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Που λέει ότι ο Παπαγιάννης έχει τεράστια προοπτική για να εντάξει στους τριών πόντων αν θα το κάνει στο Ευρωμπάσκετ. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει στο Ευρωμπάσκετ, αλλά θα το, θα το κάνει γενικά. Το, το δουλεύει επόμενα... τώρα, αυτή τη στιγμή που, μά- που μά- μιλάμε Ελπίζουμε. Μακάρι να, το, να μας το δώσει και στο Ευρωμπάσκετ, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ ε, νωρί για να το κάνει αυτό. Πολύ πιστή στη μινεσότητα της, λέει ο Ηλίας, και δεν θα πάει καλά αυτό. Αυτό, να ξέρεις, ή θα με δικαιώσει απόλυτα, ή, ή, θα ή με... για τα
0: επόμενα 10 χρόνια, η ομάδα του χρόνου θα είναι στο Σιάτλ, άμα δεν πάει Έρχε καλά. Έρχιλε,
1: <laughs> αντικειμενικά, το τελευ... τα τελευταία χρόνια, βασικά από το
0: που ξεκινήσαμε το podcast,
1: είχα πολλά στη σειρά. Καλά, hot takes. Με αποκορύφωμα το φετινό, οι Warriors θα είναι τελικούς και ο Wiggins θα είναι all-star. Εκεί έγινε η έκρηξη. Και αυτό μου δίνει την αυτοπίθηση να μιλήσω ανοιχτά για τους Τίμπεργούλους. Θα ξέρεις, οι Τίμπεργούλους αυτό που κάνουν μια ζωή είναι να με εκθέτουν. Ε, αυτό είναι πολύ βασικό ερώτημα που λέει ο Βασίλης. Πού θα ήταν η Bucks αν δεν είχε τραυματισμούς ο τζαμπάρι. Ουφ... Αυτό, αυτό
0: είναι απροδιορίστο.
1: Αν ο Τζαμπάρι δεν είχε τραυματισμούς, ο Γιάννη μπορεί να μην ήταν ποτέ αυτό που βλέπουμε. Μπορεί να μην είχαν ασχοληθεί αρκετά μαζί του για να γίνει αυτό που έγινε. Τη στιγμή που ο τζαμπάρι στα πρώτα χρόνια ήταν εμφανός καλύτερος παίχτης. Ναι. Δηλαδή μέχρι και το δεύτερο χειστό. Είναι ο Παπαγιάννης το χειρότερο pick των Kings τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν θυμάμαι κατά που pick οι Kings έχουν πάρει και τα πάντα, ξέρω εγώ, στο draft. Εντάξει, ο Buggley, ας πούμε, επιλέχθηκε πάνω από τον Donchitz. Θα μπορούσε να είναι και αυτό το χειρότερο pick. <laughs> ε, πώς βλέπουμε Lakers, λέει ο πιστολέρο. <laughs> Πρόεδρο με the stage is yours. Ο <laughs> Dwight Howard δεν είναι πια εκεί, να πούμε.
0: Καλά, τα είπα πολύ σύντομα.
1: Στάθηκε και δίστρια, σκάει με
0: ερώτηση πώς βλέπετε τον Ολυμπιακό την νέα σεζόν. <laughs> <laughs> Πρέπει να αλλάξει αυτό ο τίτλο γιατί πλέον δεν είμαστε ε, σταθμισμένοι ε, ε, σε αυτό το, το κομμάτι.
1: Θα να μιλήσω ε, το επεισόδιο από την αρχή που μιλούσαμε μία ώρα για τον Ολυμπιακό και μία ώρα τον Παναθυλαϊκό. Πλέον είμαστε στο NBA και τίποτα δεν μπορούσε να μα κρατήσει πίσω. Ε, ε, ευχαριστούμε όμω για το σχόλιο. Να πω ότι. Στάιν να... λέει ο Διονύσης ότι είναι πολύ καλό. Βέλη Κόλλι Στάιν, πάρα πολύ καλή επιλογή Ευρωλίγκα. Πάρα πολύ καλή, legit καλή επιλογή. Αλλά πιστεύω ότι αν έρθει η Ευρώπη θα κάνει πάρα πολλά ναρκωτικά και δεν θα μπορεί να, να συγκεντρωθεί στο
0: μπάσκετ. Γενικά το Σακραμέντο δεν τα έχει πάει πολύ καλά, ας πούμε. Ε, και όταν τα πήγε καλά, πήγε εδώ στο Χαλιμπέρ του στην δωράκι. Εντάξει <laughs> Τώρα τι, τι να λέμε, σωματίο τέλος πάντων. Ε, <laughs> ναι, για Ολυμπιακό απαντήθηκε από τον Νίκο. Ε, για, για Lakers. για Lakers θα είπαμε πριν λίγο. Ε, πες, πραγματικότα... λίγο όμως, πες λίγο λίγο. Πώ βλέπω εγώ αυτό το ρόστερ. Βλέπω ένα ρόστερ το οποίο έχει τρία τεράστια συμβόλαια. Μια ομάδα που έχει τρία τεράστια συμβόλαια. Οπότε, κάπω αναγκαστικά δεδομένου ότι μιλάμε για τρει στάρ, είτε θέλετε είτε όχι, υπήρχε μια κατεύθυνση σωστή για μένα να πλαισιωθούν α πούμε αυτοί οι τρει με κάπω νεανικού παίκτε οι οποίοι θα είναι με έναν τρόπο ρολίστε. Θα έχουν τα πόδια να παίξουν άμυνα να μην βλέπουμε την περσινή παροδία με έναν τρόπο. Και κατά τα άλλα, ο Λεμπρόν σε ένα ρόλο ε, ε, πλήρη ε, manager, point guard, μόνο έτσι θα μπορούσε να δουλέψει. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχει εκεί και ένα άλλο παίκτη, ο οποίο θέλει να το κάνει αυτό. Και το να βρεθούν αυτέ οι ισορροπίε είναι κρίσιμο, δύσκολο όσο δύσκολο ήταν και πέρσι πριν ξεκινήσει η σεζόν αλλά η αλήθεια είναι ότι ο προσανατολισμός το τι πλαισιώνει αυτό το ρόστερ, παρότι δεν βλέπεις κανένα όνομα, στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιο ορθολογικός από το μέσο όρο 35 χρονών στον πάγκο σου που είχες πέρσι. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Πολύ κρίμα για τους Λейκες που δεν βρήκαν έναν τρόπο να κρατήσει τον Malik Monk. Δηλαδή, αν πήγε, χάρη, πήγε στα Κραμέντο με 19... Ε, το οποίο θα δούμε που θα τους βγάλει ε, δεν έπαιξαν και τα τους και δεν υπήρχε τρο- και τρόπος να τα παίξουν και δεν υπήρχε και τρόπος ο Μαλίκ α πούμε με κάτι ε, λιγότερο ήταν καιρός του να πληρωθεί από εκεί και πέρα τα σενάρια είναι κάπως ανοιχτά για τον Καϊρή αλλά αν δεν πακεταριστεί και ο Ντουράντ ο Καϊρή δεν φεύγει αν δεν τραβηχτεί η σκανδάλι και για τον Durant, ο Καϊρή δεν φεύγει, γιατί ο Καϊρή είναι ίσως ένας λόγος να πει ο Durant δεν έγινα trade. Άντας είναι. Πάμε άλλο ένα round.
1: Καλά, Ντου. Εντάξει, είναι full favori, αν μην όλοι αυτοί. Δηλαδή και καλή off season. Έκανα, πήρα και τον Royce Νίλ, που είναι αμυντικάρα. Ο Μπένης Σιμώστα παίζει. Ο Cam Thomas, που δεν... Δεν θα πούμε και, και για
0: Summer League, θα μπούμε σε λίγο για τα όρια του, του Ιταλού εραστή.
1: Λοιπόν, η off-season το Bucks πώς σας φαίνεται?
0: Οκ. <laughs> okay. yeah. Ξεκίνα.
1: Ο Τζο είναι μια επιλογή που δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετά το χιαστό. Δηλαδή, ο Τζο είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Το ξέρουμε, το ξέρουμε και από τις ευρωπαϊκές λίγγες. Το ξέρουμε προφανώς από το NBA που έφτασε σε άλλα επίπεδα. Αλλά μετά από χειαστό ένας μη αθλητικός δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσει. Από εκεί και πέρα έκαναν τα signings που ήταν να κάνουν, όχι τρελά πράγματα και θεωρώ ότι οι Bucks θα βαστούν περισσότερο στο να είναι υγιείς οι big three τους, παρά στο να έχουν ένα πολύ βαθύ ρώστερα, ας πούμε, που μάλλον δεν το είχαν ούτε πέρυσι και θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούν στη συνέχεια. Κράτησα τον Μπόμπαρο,
0: έτσι. Εντάξει, ήταν η κίνηση που έπρεπε να κάνουν. Ναι, δεδομένα. Ήγγλισ μετά από τραυματισμό ερωτηματικά, αν παίρνουμε με έναν τρόπο κάτι κοντά στο 85% του ποιος ήταν ο Τζο αυτό το pick and roll θα φορεθεί πολύ, θα πω εγώ. Ναι, 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 αλλά... Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Διευκολύνει το Γιάννη σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο... Δεν προϋπήρχε απαραίτητα με έναν τρόπο. Δηλαδή υπήρχε, αλλά κάπως οι χειριστέ τη μπάλα ε, είχαν και άλλες αρμοδιότητες. Είχανε να βάλουν και άλλου στο παιχνίδι. Ή άμα ήταν ο Chris Μίτλον, προφανώς, θα του έλεγε κανεί να σηκωνόταν και εκτελούσε από οπουδήποτε μετά το pick and roll. Ναι. Τώρα μιλάμε για ένα παίκτη, pass first, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του παιχνιδιού. Έλειπε αυτό με έναν τρόπο ε, από τους backs. Αλλά είναι ο Γιάννης ρε παιδί μου Αλλά υπάρχουν κενά Νιώθω ότι στα, στα φτερά η ομάδα αυτή λίγο, λίγο πονάει Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν
1: κενά Και στα επόμενα podcast να ξέρετε ότι αυτό που θα κάνουμε Θα είναι να πάρουμε λίγο τις ομάδες ξεχωριστά Και να δούμε ανάγκες και κινήσεις Με βάση το πώς έρχεται η νέα σεζόν Τον Ιμπάκα γιατί τον κράτσα αφού δεν τον έβαζε ούτε το λεπτό Ο Ιμπάκα είναι μια ποιοτική προσθήκη που δεν κοστίζει τίποτα στου μπακ και θέλουν και... να έχουν μια καβάτζα για τη regular season.
0: Ναι, γιατί και ο Μπρουκ, παιδιά, αν θυμάστε, αρκετά χαμένα παιχνίδια, τραυματισμοί, Μέση, μεγάλο ηλικία πλέον. και ο Μπάκα είναι στην ίδια φάση. Οπότε και δεν ο Μπάκα, αλλά κάπω ξέρει, έχει μια αναλλακτική. Το ναι.
1: ε, λέει ο Βασίλη ότι τον κρατάνε για μαρκάρισμα στον Embiid. Πολλά είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπάκα θα μπορούσε να έχει Ωραίος. ένα πρώτο ρόλο φέτο. Μάλλον θα τον δούμε με την εθνική Ισπανία. Οπότε θα αξιολογήσουμε και σε ποια κατάσταση. Ε, βρίσκεται. Η Φιλαδέλφια Rockets <laughs> έκανε πολύ καλή <καλύτερο> ουσίζοντας <laughs> τώρα. Ισχύει η Βασίλη το είπαμε στο προηγούμενο podcast πάρα πάρα πολύ αναλυτικά. Ο Λεόφ λέει ότι ο Embiid, αν πήρε το γαλλικό διαβατήριο μαζί με ο Γκομπέρ ή στο καλύτερο δύο στο μπάσκετ.
0: Υπήρχε και αυτή η ιδέα αλλά κόπηκε yeah. τύπου δύο μέρες μετά Λεόφ μου γιατί ναι, δεν το ήθελαν οι, οι παίχτες Γαλλίας να
1: σκάσει ο Embiid με αυτού το Embid.com στην Εθνική Καμερούν παίζει να είναι legit από τα καλύτερα δίδυμα ψηλών σε ένα ενδεχόμενο World Cup, α πούμε, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Θεω... Θεωρώ δεδομένο ότι ο Παπαγιάννη θα κάνει πάρτι απέναντι σε οποιοδήποτε ψηλό μπάσκετ που έρχεται. Ποια ομάδα το NBA θεωρείτε πω είναι ιδανικό fit,
0: Παιδιά, παίζει
1: και ο Γιώργο Παπαγιάννη, αλλά απέναντι στον Κομπέρ και στο Γιώργο <laughs> δεν θα κάνει πάρτι. Επίση, δεν είναι γενικά ο παίχτη που κάνει πάρτι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ψηλό. Που όπω λέει και ο ο Βαλάντη, νομίζω το είπε, αν εξαρτάται, τελευταία δύο χρόνια μάλλον δεν δούλευε. Δεν το ξέρουμε τι έκανε το παιδί. Αλλά φαινόταν ότι υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί είναι από του λίγου παίχτε που έχουν γυρίσει από το NBA και δεν είναι σωματικά καλύτεροι από ό,τι πριν. Και όταν έβλεπα και στην G League δυσκολευόταν πάρα πολύ. Αλλά πλέον φαίνεται να δουλεύει πάρα πολύ και πραγματικά τρελό ρησπαίκτη. Στον Παπαγιάννη που έχει γυρίσει ανάποδα. Την καριέρα του. Νίκο Μάνιον έχει γυρίσει από το θέμα που είχε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο μπασκετικά. Θα τον δούμε τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη. Ίσως το ξεπέρασε όμως το θέμα υγεία του και είμαστε όλοι χαρούμενοι γι' αυτό. Πρόμπ, για μπες λίγο. Έχουμε άλλα μηνύματα. Γιατί σίγουρα έχω χάσει στο, στο messenger πιθανότητα του, της εκπομπή. Έχουμε... Είναι ένα σημερινός μαραθώνιος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που είστε μαζί μας. Ε, μπορείτε να πάτε στο Spotify και να ακούσετε τα podcast μας, να κάνετε follow και να βαθμολογήσετε με πέντε αστεράκι γιατί σας αρέσει, εάν σας αρέσει. Ε, να μας ακολουθήσετε στο Twitter, να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram. Επίσης, εμένα μπορείτε να με διαβάζετε τόσο στο Ball Hog, όσο και στο Super Basket και στο Blooman Hook των Golden State Warriors. Ε, ο πρότρομος είναι το έτερων μου ύμιση στο Shotlock podcast, ένας αναλυτής που δεν έχει ξαναγεννηθεί ομοιός του. Θα λέγαμε καταπληκτικό mid-range shoot
0: στο βίτα τοπικό της Θεσσαλονίκης. Ε, λέω να κλείσουμε με μία ωραία ερώτηση από τον Θοδωρή στο chat του Messenger. Ναι. Ε, για Celtics που δεν αγγίξαμε καθόλου, πιστεύετε ότι μία ε, αντικατάσταση του Horspot με κάποιον άλλο ψηλό της νίγκας, Θα ανέβαζε κι άλλο επίπεδο. Ε, τη Βοστόνη, και αν ναι, θα μπορούσε να είναι αυτός. Μιλάμε λέει για κάποιο που θα μπορούσε να γίνει με κάποιο τρόπο και να βγάζει νοέμα σε άλλη ομάδα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, τα λεφτά του Χόρκφόρντ είναι τόσο απαγορευτικά, που ακόμα και μετά τη σεζόν του, καμία ομάδα πέρα από του Celtics δεν τα θέλει. Οπότε είναι λίγο άτοπο. Γενικά...
0: Αν ξεχάσουμε αυτό για λίγο, τι θα τέριαζε καλύτερα από τον Αλ. Αλλά μη μου πει τώρα κάτι αχρεώ, ξέρει. Αυτό. Τι θα θα ταιριάζει κάπω καλύτερα από τον Αλ, Με έναν τρόπο όμω που να βγάζει νόημα και να μην πούμε κάποιο σούπερ μπαρ. Να πούμε έναν παίκτη ίδιου ρόλου.
1: Καταρχήν, να σκεφτούμε ότι ο Χόρφορντ έπαιζε ψηλό 4. Μάλλον εκεί πέρα αυτό πρέπει να ψάξουμε. Γιατί κάπω πάνε με δύο ψηλού οι Σέλτιξ. Που πάνε με τον Ρόμπερτ Βίλιαμ και με τον Ναλ Χόρφορντ. Οπότε εμένα θα μου ταιριάζει, α πούμε, πάρα πολύ ο Τζέραμι Γκραντ. Ο Μιλς Τέρνερ λέει, που λέει, ο Βασίλης είναι πάρα πολύ
0: καλή επιλογή. Έτσι. Ανοίγει το γήπεδο, ισχύει.
1: Ναι, γενικά οι κινήσει των Celtics είναι πάρα πολύ καλές και είναι ομάδα που βάζει τον εαυτό της για τα καλά στο χάρτη <laughs> των contenders μετά από τη σεζόν που πήγαν μέχρι τέλους. Αλλά δεν Τώρα εδώ στο το τον chat νερό.
0: παίζουν κάποια σχόλια για τις διατροφικές επιλογές του Γιώργου Παπαγιάρης στην Αμερική. Εμεί δεν εστερνιζόμαστε τίποτα από ναι, αυτά, ναι. Ναι. να πούμε. Τρέχει
1: και είσαι πίγε Μ ε, πάρα πολύ καλέ ε, κινήσει για τον Denver. Η Lea πιστεύουμε ότι τον Denver θα είναι ο, από του από όλου πρωταγωνιστέ, αρκεί ο Τζαμάλ, ούτε καν ο MPJ. Ο Τζαμάλ να είναι σε.
0: σαν είχα θα κρατήσει, κρατήσει και τον Gazin, αχ, θα το λέω όλη τη χρονιά, νομίζω αυτό. Θα δούμε που θα υπογράψει ο Νταμάρκο. Λοιπόν, ε, έχουμε φτάσει στι δυόμιση ώρε.
1: Δουλεύουμε αύριο. <laughs> Κανονικά. Οπότε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει. Ενεξελίξει ο διαγωνισμός μας ότι αν φτάσουμε τους 1.000 subscribers Σπρώχτε παιδιά, σπρόκτε. στο YouTube, θα δώσουμε μια αυθεντική φανέλα του Andrew Wiggins ε, δώρο, οπότε μπουστάρουμε, είμαστε πάρα πολύ κοντά, είμαστε κοντά στους 800 νομίζω κάπου εκεί, οπότε θα δούμε. Ε, αυτά... Για Summer πώς... League
0: δεν είπαμε απολύτως τίποτα η αλήθεια είναι, δεν, δεν αλλά το θέλω το... να πω ότι είμαι δηλαδή. πάρα πολύ δηλαδή. ευχαριστημένο από, το, από τον Ιταλό Εραστή, το μεγάλο... Ναι, ναι. Ο οποίο είναι 100% game ready. Έτσι, να τα λέμε όλα. Ε... Το Summer League είναι λίγο σαν να βλέπεις highlights με έναν τρόπο, αναδιαστήματα. διαστήματα. Αλλά ας πούμε τη δεύτερη παράταση στο Κραμέντο ήταν πολύ fun. Εμένα μου αρέσει, εγώ βλέπω Summer League. Δηλαδή θα δω εγώ να σε ρωσε λίγο. <laughs> ναι, εντάξει. Γνώμη <laughs> για χθεσινό Wiseman ωστόσο, μιας και είναι το πιο πρόσφατο. Ε,
1: όσοι έχουν βιαστεί να ξεγράψουν τον James Wiseman και τον John Wall, αυτό πάει για το No-It Ball, το δεύτερο ο <laughs> Να είναι έτοιμοι να δαγκώσουν τη γλώσσα τους.
0: Όπως είπε ε... και ο John Wall θα βάλει στον τρίτο καλύτερο παίκτη της αντίπαλης Ομάδας να με μαρκάρει. Καλή τύχη με αυτό. Can't,
1: Can't guard him. Can't guard him. <laughs> λοιπόν, ε, θα δούμε αν το σημερινό επεισόδιο θα μείνει στο YouTube ή θα πάει στο, στο Spotify. Είναι πάρα πολλά τα views για να τα αφήσουμε. <laughs> 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 <στο YouTube. laughs> ε, στα σοβαρά. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι ήσταν μαζί μας. Αυτός ο Μαραθώνιος κάπως λαμβάνει τέλος. Αναλύσαμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και τις ερωτήσεις στο NBA. Το ότι θα ανέβει στο Spotify θα το δούμε. ίσως ανέβει μόνο το mailbag. ίσω ανέβει και όλο. Για να κοπεί κάπως και το βίντεο στο YouTube που λέει τα πάντα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. <laughs> και εδώ και 45 λεπτά μιλάμε για τον Miles Turner και, το... <laughs> <laughs> και τον Al Horford κλπ. Ε, αυτά κάπως. Αυτά για τις πλατφόρμες ούτως ή άλλως τα είπαμε. Θα έρθουμε με κείμενα και λοιπές ιστορίες το επόμενο διάστημα. Χρωστάμε με Summer League θα σας το δώσουμε. Για Περιστέρη δεν είπαμε ήλία. θα <laughs> πρέπει να πω για Περιστέρη κάποια στιγμή. Όχι σήμερα. <laughs> λοιπόν, Πρόμ, ε, Έχει κάτι τελευταίο να πεις.
0: Όχι, ήσουν ο Νίκος Τσολάκης.
1: Ναι, ήσουν ο Prom BT και τα ξαναλέμε. Μέσα επόμενες μέρες... Έρχονται δύο βίντεο στο YouTube. Έρχεται ένα βίντεο που μιλάω μόνος μου για την άποψή <laughs> μου για τι κινήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ε, έρχεται, ένα, έρχεται ένα... Be a coach την Κυριακή, το παιχνίδι <laughs> μα στο, στο YouTube. <laughs> ε, έρχεται και ένα μονάκι που έχουμε παίξει με τον πρόδρομο. μου και δεν είστε έτοιμοι να το δείτε, αλλά έρχεται <laughs> από την παραεπόμενη.
0: Internet jam. Έτσι,
1: ισχύει. <laughs> οπότε έρχονται πάρα πολλά πράγματα. Ε, Τα podcast θα συνεχιστούν κανονικά μέχρι 1η Αυγούστου που παίρνουμε άδεια από τη δουλειά μας, οπότε όσο δουλεύουμε θα κάνουμε και το το shot clock κανονικά. Αυτά δεν έχουν να πω κάτι άλλο, έχουμε μπει στα charts στο Spotify, τίποτα άλλο. Peace! Crazy! Σπρόκθε κι άλλο, καλό βράδυ!